0: 12 y 2, trucan carina.
1: Saludos señores, buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes aquí a 12 y 2, desde ahora comenzamos hasta las 2.30 de la tarde, acompañándoles por esta 91.1, 91.3 FM. Amiga, ¿cómo está la vida hoy?
2: Todo en orden, por aquí un martes, esta semana como que todavía, como que no termina de arrancar, después de Semana Santa nos cuesta, pero aquí sí. estamos como siempre en vivo a través de nuestra página 12 y 2.com, a través de Twitter Spaces, que ya está y Celso, está Inés, está bueno, todos los que como de costumbre nos acompañan ahí, también a través de YouTube, estamos en vivo, nos consiguen como 12 y 12 y por supuesto a través de la 91.3, donde quiera que estés, bienvenidos a todos y vamos a ponernos al día señores, okay. vamos a ver qué está sucediendo en nuestro país, empezando por atento a like se puede llamar. Atento al like, ¿cómo así? Ajá. ¿Cómo el así? ex juez Juan Francisco Rodríguez Consoró dijo en el día de hoy que el Consejo del Poder Judicial lo destituyó mediante una resolución que fue basada en injurias, en calumnias, y que la destitución es una clara violación de sus derechos fundamentales. Ahí hay un documento que anda circulando. Sobre todo a nivel de prensa, el ex juez dijo que la decisión de, del órgano judicial fue con el objetivo de satisfacer, según él, las presiones de un sector del Ministerio Público y la realidad del momento con el propósito de seguir alimentando el circo y, según él, conseguir views y likes. Oye, un juez, hablando de views mm. y de likes... Rodríguez Consoró dijo que la persecución en su contra inició el 7 de junio del año 2022, exactamente un día después de haber dictado el auto de no a lugar del denominado caso de los Tres Brazos, a consecuencia de no haber favorecido la petición del Ministerio Público. Él estuvo explicando que la inspectoría dijo, en ese momento que sus supuestas faltas fueron irregularidades en el conocimiento de una medida en el año 2019 que estaba fundamentado en unas grabaciones que el mismo Ministerio Público le suministró a la Inspectoría del Poder Judicial y que fueron particularidades propias del de proceso de los tres brazos. Dilaciones en la entrega de resoluciones relativas a libertad de imputados, declaraciones públicas que afectan la imagen del Poder Judicial, incremento patrimonial incompatible con el nivel de ingreso... Obtener préstamos no participados a los órganos correspondientes y yo lo que creo es que él debería enfocarse en defender su verdad y decir eh, en medio del proceso Bueno,
1: defender la verdad y punto
2: Bueno, lo que pasa es que hay, hay verdades, tú tienes una verdad, tú y yo podemos ser testigos de lo mismo, y tú tienes mm. una verdad y yo tengo otra verdad en este caso, y como estamos hablando del Poder Judicial, lo único que corresponde es sentarse, asumir su juicio y defenderse y defender su verdad.
3: Ok,
1: Bueno, sobre el caso Chantal Jiménez, la Procuraduría General de la República ha abierto una investigación para determinar si se violaron las instrucciones generales para la prevención y persecución de los casos de violencia de género intrafamiliar y delitos sexuales. En el caso de Chantal, por ejemplo, asesinada por su expareja Jensi Graciano, quien luego cometió suicidio, la pesquisa gira en torno al desestimiento de la querella interpuesta por Chantal en contra de su verdugo ante la Unidad de Atención y Prevención de la Violencia de Género Intrafamiliar y Sexual de la Fiscalía de Santo Domingo Oeste. Esta querella motivó a que la fiscal adjunta Altagracia Brache solicitara orden de protección a favor de la comunicadora Jiménez el 5 de abril pasado ante un tribunal de esa jurisdicción y notificada a Graciano Cepeda. La Procuraduría en una nota de prensa sostiene que se encuentra a espera de concluir las investigaciones relativas a este caso para tomar las acciones que correspondan y así evitar la ocurrencia de hechos similares. Lo que pasa es que estos hechos similares, Karina, tienen décadas pasando aquí en República Dominicana y hemos visto que aunque en términos generales eh, sigue bajando ese número de feminicidios pues todavía existen y todavía se reportan estás muchos... estás seguro
2: de que los números están bajando?
1: Sí, según, según las métricas y tú puedes ver desde el 2011, 2010 hacia acá vienen bajando un poquito esos números no es considerable, pero vienen bajando eh, ayer, te lo digo porque ayer hicimos un editorial en el Antinoti sobre este caso y fueron de las cosas que investigamos antes de nosotros hacer el editorial eh, lo que pasa es que hoy en día hay yo diría que más eh, oportunidad de comunicación, de multiplicación del mensaje, y entonces pues a lo mejor notamos más eh, los feminicidios. Pero en cuestión de eh, porcentajes, según las eh, instituciones que llevan esta métrica, van bajando, no considerable, poquito. Sin embargo, siguen pasando, o sea, sigue, sigue lo mismo. ¿Cómo es que a un muchacho que le pega un tiro a una muchacha no le quitan un arma inmediatamente como parte de la investigación o como parte del proceso de, espérate, aquí ocurrió algo. Aunque ella retirara la, la ¿cómo se llama? La la orden, del la
2: orden de alejamiento.
1: No, 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 retiró la eh, denuncia. La denuncia, exacto. Aunque ella retirara la denuncia, el proceso no puede pararse ahí, simple y sencillamente porque ella, la víctima, retira una denuncia. Y ahí Sobre es que todo está, en un entonces, país como el que
2: vivimos, que eso es una norma, o sea, es normal, completamente normal que una mujer abusada vaya, ponga una denuncia y posterior a eso retire la denuncia o retire la orden de alejamiento que tenía por muchísimas razones, por temor, eh, por eh, dolor, porque un familiar le pide que por favor la retire, porque el hombre logra convencerla de que no va a volver a hacerlo, de que esa es la última vez y va y quita la denuncia y terminan en desgracias como es. Lamentablemente eh, vivimos en un país donde el tema mujer por lo menos en los últimos gobiernos no es un tema de gobierno aquí en campaña se habló mucho de, de la defensa de la mujer de la protección de la mujer de los derechos fundamentales de la mujer sin embargo luego de que pasaron las elecciones evidentemente el tema mujer no, aparentemente ha quedado igual en
1: el que la al igual que eh, el no, parte, mujer. Igual que todo eso es parte eso.
2: mujer ha quedado aparentemente en el olvido y lamentablemente Lamentablemente, estos son sucesos que segu seguirán sucediendo en nuestro país porque no tenemos realmente protocolos que se cumplan, no tenemos protocolos claros en este sentido y las mujeres seguiremos siendo víctimas de esos verdugos enfermos y tampoco hablamos de salud mental o sea que no sé dónde está la esperanza, veo a la directora o a la ministra de la mujer eh, diciendo que tiene que haber consecuencias, que dónde estuvo el error uh -huh. ojalá y desde ese ministerio, trabajaran en forzar para que se generen políticas públicas que realmente defiendan a la mujer, no salir de manera reactiva a decir eso tiene que hacerse justicia o hay que averiguarlo, porque después del hecho la verdad es que hay poco que hacer. Uh -huh. En otros temas también preocupantes es el tema medioambiental, a casi 15 días de haber hecho la denuncia, 15 días hay una comisión de técnicos del Ministerio de Medio Ambiente que estuvo recorriendo ayer zonas de las dunas de las calderas. Ellos estaban buscando eh, o haciendo un levantamiento, un reconocimiento de las áreas afectadas por las extracciones clandestinas de arena y bueno, otras que son parceladas eh, con, con extensas empalizadas. En el día de ayer, a tempranas horas de la tarde, esta comisión estuvo ahí, recorrió diferentes lugares de este parque ecológico la comisión de, del Ministerio de Medio Ambiente identificó el lugar de extracción que está siendo localizado al oeste de Arroyo Agusadera. Eso es en Matanzas. Sin embargo, el técnico Franco Taveras dijo que el lugar afectado no está dentro del área protegida. Mm. El ministerio dio la orden... Señor, de... y eso no
1: es tan fácil como abrir un Google Earth. Poner una, un pin en donde empezó el asunto y decir, oh, mira... Está dentro del Parque Nacional.
2: ¡Wow! Pero es que, óyeme, yo te voy a decir algo. Parece que ya es una norma decir: no, no fue adentro del claro, parque, fue fuera. Sí, no, el fuego sí. no fue adentro, fue fuera, que, que quemaron. No, Todo es afuera, parece, de los parques protegidos, evidentemente, porque si dicen que es dentro, deja ver con claridad lo que está sucediendo en el Ministerio de Medio Ambiente. Claro. Lo triste es que imaginemos que de donde están extrayendo la arena en las dunas no está dentro del parque. Uh -huh. Es legal ya con eso.
1: No, no es legal. O sea, yo
2: puedo ir a una esquina y en a un área que no está protegida y sacar En arena. el
1: mismo ministerio, o sea, una persona importante del ministerio me dijo que no, que no es legal, aunque esté en, un, en una área privada, no es legal.
2: Claro que no es legal. Entonces, no entiendo. Eh, parece que es una forma de justificación del Ministerio de Medio Ambiente decir, ah, no, no fue dentro del parque para que todo el mundo diga, ah, ok, el lugar donde, de, que, de, donde se supone debe el ministerio proteger no fue. Fue afuera, pero ahora han dicho que van a poner ahí eh, una orden de parar eso, y eh, que el lugar sea se ha cerrado, supuestamente se va a colocar una caseta de vigilancia ahí en la zona y ojalá pidámosle, pidámosle al Todopoderoso que así sea, que no vuelvan a entrar a las dunas de Baní.
1: Ok, los niveles de violencia, entonces, ¿cómo van? Diversas instituciones gubernamentales internacionales y la, de la sociedad civil presentaron este día de ayer los resultados de la encuesta situación de la salud sexual, salud... Bueno, la violencia no creo que tiene que ver con... Sí, dice que sí, que hay algo que tiene que ver con eso. Entonces, eh, presentaron esta encuesta de la situación de la salud sexual, salud reproductiva y el VIH en las mujeres de la República Dominicana y la encuesta reveló que el 100% de las participantes en el estudio, refirió a haber sufrido violencia psicológica, el 33% física el 13.1% sexual y un 9.2% fueron violentadas a nivel económico. El estudio también liderado por el programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH SIDA o no SIDA y realizado en conjunto con el Ministerio de Salud Pública, el Gobierno de los Estados Unidos, el Ministerio de la Mujer, el Consejo Nacional para el VIH y la Alianza Solidaria para la Lucha contra el VIH SIDA fue realizado a nivel nacional en mujeres desde 18 años en edad, eh, de edad en adelante y según la representante de Onucida en República Dominicana el 53.6% de las encuestadas que estuvo casada o en unión libre alguna vez dijo haber experimentado algún tipo de violencia por parte de su pareja en una nota también de prensa expresó que el porcentaje más alto de las mujeres que reportaron haber sufrido violencia correspondió a menores de 19 años de edad a las eh, separadas temporalmente también venta Betance, dijo que los resultados de la encuesta ayudarán a disponer de información actualizada que contribuye a la toma de decisiones para reducir las barreras de género que obstaculizan el acceso de las mujeres a los servicios de salud sexual y salud reproductiva, incluyendo prevención y atención al VIH, por lo que se midieron variables sociodemográficas de salud-trabajo, violencia de pareja, autonomía y VIH.
2: En otro tema, y hablando de la verja perimetral o verja inteligente que está haciendo el gobierno entre República Dominicana y Haití, el gobierno ahora aumentó 550 millones de pesos al presupuesto inicial, o sea, al presupuesto que se había hablado para esta verja inteligente entre Haití y Dominicana. Una construcción que... Como sabemos, se ha desarrollado también entre muchas controversias, pocos avances en ejecución presupuestaria, se llevó hasta nuestros humedales, pero bueno. Se va a gastar 27% más que lo planificado el año pasado y según el monitor de la frontera de marzo del, de este año 2023 eh, del Ministerio de Economía, Dentro de, la, de los principales proyectos de inversión que están programados para esa zona fronteriza Está esta verja perimetral de la que hemos hablado mucho aquí en y dos Con la que estamos de acuerdo, lamentablemente no llevándose nuestros, nuestros manglares Pero bueno, estamos de acuerdo y siempre estuvimos de acuerdo con que se construya una verja perimetral Con un monto que asciende a 2.550 millones de pesos Eso es lo que le costará a todos los dominicanos hacer esa verja se inicialmente se empezó hablando o se planificó invertir dos mil millones de pesos como parte del presupuesto del año pasado de los cuales se habían ejecutado apenas 773 millones de pesos al cierre de ese año presupuestario o sea al cierre del año pasado la obra ocupa el segundo lugar dentro de los principales nuevos proyectos de inversión pública en la zona fronteriza solamente superada por el mejoramiento del puerto de Manzanillo, que aquí también lo hemos hablado, su ejecución contempla un gasto de casi 3 mil millones de pesos dominicanos.
1: Ya hemos llegado, el arrecife de coral.
4: ¡Vengan aquí,
2: vean los corales!
4: ¡Es
3: colorado, coral, coral! ¡Guau, guau, guau, guau! Gua. Esto no me gusta, oh no! ¡Todo el arrecife de coral está enfermando!
1: El representante del Ministerio Público, Jonathan Elías Pérez, dijo el día de ayer que las defensas de Rosy Guzmán, la pastora de Dios, <ríe> y del cabo policial eh, Tanner Antonio Flete, hijo de la religiosa, imputados en esta operación coral, continúan sin poder contrarrestar la acusación presentada por el Ministerio Público. El fiscal de la Procuraduría Especializada de la Persecución, la PEPCA, quien habló a la prensa tras su salida de la audiencia en el Palacio de, Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, Reiteró que la solidez del expediente presentado por el órgano de justicia supera cualquier duda que quieran sembrar las defensas sobre la participación de estos imputados en esta red de corrupción. Pérez Furcal quien estuvo acompañado en la audiencia por la Procuradora de Corte y Coordinadora de Litigación de la PEPCA, ella es Mirna Ortiz, y de los también fiscales Marinel Brea y Melvin Romero, aseguró que el proceso será llevado a juicio, donde será demostrada la validez de cada una de las imputaciones que el Ministerio Público ha presentado. Y dijo, y estoy citando, lo veremos en etapa de juicio, porque nosotros sabemos que tendrá una apertura en esta etapa, que es lo que corresponde Amén Claro
2: Hablemos un poco del COVID Ya como que tiene los días contados No creo que hablemos mucho más de COVID A menos que hablemos del COVID largo O el post-COVID Que todavía está en un proceso de estudio Pero ya en Estados Unidos, por ejemplo Las restricciones por esta pandemia Tienen los días contados El presidente de los Estados Unidos En el día de ayer firmó una ley Que ya pone fin al estado de emergencia nacional Que fue declarado en medio de la pandemia una iniciativa que eh, obtuvo el respaldo de, de la firma presidencial luego de que se tramitó todo en el Congreso a iniciativa de la oposición republicana. Así que ya en Estados Unidos, en un par de días, ya no tendremos ninguna restricciones relacionadas al COVID, nos acostumbraremos a vivir con esto, nos vacunaremos los que querramos y será un virus más del que tendremos que oír no. y enterarnos todos los recurrente, años. a lo mejor Exacto. una vez
1: al año ponernos una vacuna o algo por lo O entienda. a lo
2: mejor no dé covid otra vez y bueno, se nos ah, quita y nos volverá a dar. Eh, <risa> eso
1: tampoco acuérdate que hay un long covid ahí. No, yo lo sé, lo ah, sé, pues lo sé. Que no nos siga dando, ¿no? Cesáreas o partos naturales, un tema que hemos Hablado aquí varias muchísimo, veces el muchísimo. negocio de la cesárea. El presidente del Consejo de Regidores del Distrito Nacional, José Manuel Caraballo, solicitó al Ministerio de Salud Pública y el Consejo Nacional de, de Servicios de Salud incentivar los partos naturales. Es que no puede ser incentivar, es que ya estamos a un punto donde hay que revisar, donde hay que certificar, señores, y eso va a ser difícil, pero es que lo han hecho un negocio. Hoy en claro día te dicen, en marzo 25 del año, que sí yo que a tú vas parir, a París a las 3 de la tarde, tú vas a París porque a las 5 yo tengo otra cesárea.
2: Claro. Es así además, que te lo dicen. Pero no solamente eso, que cobran más cuando es una cesárea. Evidentemente, además pueden programarse y hacer 4, 5, 6, 7 cesáreas en un bueno. día.
1: Caraballo calificó de alarmante la cantidad de cesáreas que se practican a diario en los diversos hospitales del país y pidió a los organismos reguladores del Sistema de Seguridad Social que establezcan los incentivos y controles necesarios que permitan crear las condiciones que prioricen los partos naturales por encima de las cesáreas en la, en la nación. No sé qué documental fue que yo creo que tú me recomendaste uh -huh. o que yo vi hace un año, o dos años, Uh -huh. Donde destacaba, la... oh no 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 no, fue una conversación que tú y yo tuvimos aquí con alguien, con algún especialista. Creo que fue ah, sí. con Micaela Riaza, que tuvimos eh, ah, una sí. conversación sobre los beneficios que les Del ofrece natural, ajá, que les ofrece al niño claro. que nace naturalmente.
2: Pero por, por supuesto, unas enzimas, es que esa es la naturaleza.
1: Sí, lo que pasa es que hay unas enzimas, hay unas hormonas, hay uno unos eh, son, son eh, unos procesos que ayudan a inmunizar a ese bebé y que su proceso de inmunización al mundo sea diferente sí, correcto, de los claro. bebés que nacen por cesárea.
2: Es así, y lamentablemente en nuestro país la cesárea es una decisión fácil, incluso hay muchas mujeres que ya ¿Que la deciden, no, 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 vamos no, a no, una cesárea, yo no quiero pujar, yo no quiero pasar trabajo, yo no quiero pasar dolor. Porque eso es una responsabilidad del obstetra. decir, no esperes un momentito, aquí usted va a luchar hasta el último momento para tratar de dar a luz de forma natural como corresponde. Aquí hay médicos ginecostetra que usted da a luz, por ejemplo, un su primer parto es por cesárea y usted tiene su hijo 10 años después y le hacen una cesárea de que porque hay un riesgo. Sí. Supuestamente. Pero bueno, hablemos del partido opositor sudafricano, luchadores por la libertad económica, que ha pedido hoy a la India la detención y el procesamiento del Dalai Lama por abuso infantil. ¿Qué? Oigan dónde ¿Cómo? ha llegado eso.
0: ¿Y qué fue?
2: A ver, aquellos que viven en, en la luna y no se han enterado, hay una polémica que se desató por un video que fue difundido a través de redes sociales con el Dalai Lama eh, besando a un niño, sacándole la lengua a un niño. Y no, él, no, no,
1: no, no, pidiéndole que le... Como que saque la lengua. No, él le, le pidió que le chupara la lengua.
2: Eh, eh, según estuve leyendo, no estoy exculpando a nadie, eh, eh, pero según estuve leyendo, son parte de unas tradiciones que uno no conoce, ¿Qué tendríamos tradición que ahondar del ahí. Diablo, Karina, no, no, dame no, el favor. Pero Sergio Carlos, te, lo primero que dije fue: no estoy exculpando. Ahora, se ha hecho un llamado a detención que publicó este partido opositor que les decía, que dice que la disculpa que ofreció este líder religioso debe ser rechazada. Y citando algo de lo que salió en Twitter, dice, el abuso infantil no puede ser disculpado. Eso dijo la formación de izquierda radical ahí en la India, que es considerada la tercera fuerza política de Sudáfrica y lo hizo a través de un comunicado que fue difundido en el día de hoy a través de la red social de Twitter, por si quieren verlo y leerlo íntegramente.
1: El dirigente político Johnny Jones propuso en el día de ayer el Plan Caribe para el Desarrollo Definitivo de Haití, el cual permite reconstruir todo el territorio devastado por deforestación. <ríe> deforestación, ahí nos ahí nos crece nada, guerrilla sobrepoblación, la zona improductiva y de paso eliminar barreras al comercio, modernizar la industria, hacer próspera esa nación. Jones plantea que para ser realizable este plan se tome como parámetro tratados internacionales que se han dado de manera histórica para el desarrollo y organización en países que han pasado por grandes calamidades, de acuerdo a una nota de prensa, el político recomendó tomar como parámetro el plan Marshall, que dijo, ayudó a las economías europeas a desarrollarse después de los estragos de la Segunda Guerra Mundial, así como también a países asiáticos, especialmente al destruido Japón, que hoy en día es una principal, de las principales economías del mundo. Yo le agregara eso, no sé si dentro de ese plan Marshall está, eh, y voy, yo sueno como un disco rayado, anticonceptivo, señores, Haití. anticonceptivo de eso, ¿cómo que se llama? La que se pone abajo de la piel, Karina.
2: De hecho, no recuerdo, pero son como unos tubitos. Nunca los usé. Te señores, ponen unos tubitos ahí, como en el, al, al, al nivel del hombro. Que
1: los países les le, le donemos a Haití el, el,
2: algo la tan. Verdad,
1: el, el Dio, ¿qué se llama? No, el Dio. El, el, el dio.
2: Es que hay diferentes no, métodos. No. Hay bueno, diferentes hay uno que métodos, se pone debajo de la piel. Hay uno que se pone en la piel. Hay, hay otro uno que, que se pone en que...
1: la piel y dura como cuatro años efectivos, sí, cinco años sí. efectivos. Señores, vamos ahí, vamos a eso
2: no sería una mala idea tomando en cuenta la situación que está viviendo Haití. Igual eso es un, una decisión personal. Uno no, no creo que pueda forzar a los ciudadanos haitianos o a las no, ciudadanas haitianas a que la hagan. Pero es triste ver cómo siguen naciendo niños en una situación sociopolítica, económica, de hambruna, de delincuencia, de violencia en un país como, como Haití que lamentablemente esa sería una solución. O sea, vamos a esperar a ver qué es lo que va a pasar con Haití para traer no. nuevos niños al mundo, porque si no lo estamos trayendo a sufrir, a estar expuesto a Pero, delincuencia, a violencia a, y a hambre.
1: Eh, con lo que dice que tu Familia, y eh, dice, se atreven a arrancárselo con los dientes. No, porque tú no es... Eh, a ¿Tú entiendes? Eso no es de que dictatorial, no es de que ven, te lo voy a poner. No, eso usted, ven, evítese un problema. Claro. Venga, póngase eso y cuando usted quiera planificar su familia, usted se lo saca. Exacto, claro. claro.
2: Hablemos del Tribunal Constitucional que rechazó un recurso de revisión que fue interpuesto por Blas Peralta, el empresario de transporte, en contra de la sentencia de la Suprema Corte, que había ratificado la condena de 30 años de prisión, en este caso por el asesinato del ex-rector de la UAS, Mateo Aquino Febrillet. El Tribunal Constitucional estableció que esta sentencia de la Suprema no viola el derecho a, a la igualdad, no desconoce los precedentes constitucionales sobre la debida motivación y la seguridad jurídica, y esto lo dijo porque era lo que había alegado Blas Peralta anteriormente. Pues Peralta presentó ante el Tribunal Constitucional un recurso de revisión de, de la decisión jurisdiccional en procura de que se anule la sentencia que fue dictada por la Suprema el 10 de octubre del año 2018. Esta decisión constitucional fue emitida mediante una sentencia que fue aprobada con la mayoría de los jueces pero con la inhibición del juez José Alejandro Vargas, quien participó en la primera parte, o sea, en la fase de coerción de este proceso penal que se le sigue a Blas Peralta, en su calidad de coordinador de los juzgados de instrucción del distrito. Para cerrar y para que recuerden, Blas Peralta fue condenado a 30 años de prisión por el primer, el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional, se hizo así el 11 de julio del 2017 y su condena además fue ratificada luego por la Corte de Apelación y la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia.
1: En otro tema, y ojo con el clima, señores, que no nos olvidemos, el Centro de Operaciones de Emergencias elevó a 15 el número de provincias en alerta por una incidencia de una vaguada en las próximas, eh, las proximidades del territorio nacional. Bajo esta alerta amarilla están Santiago, Atomayor, está María Trinidad Sánchez, La Vega, Samaná, mientras que en verde se encuentra Dajabón, Monteplata, Puerto Plata, Valverde, eh, este acuerdo esto de acuerdo al boletín nacional de meteorología de onamed que establece que la humedad e inestabilidad asociada a una vaguada en superficie al norte del territorio dominicano vamos a ver una cosa déjame ver dónde ¿Cómo que va anda a caer eso todo por está, ahí arriba no, no, vamos a ver vamos a ver eh, que nos dé el daily esto sería todos los días dice aquí que Santo Domingo empezando en el día de hoy sí se esperan algunos chubascos eh, el mira pero mucha lluvia el sábado Dice que un 81% de lluvia el sábado, un 84% en el día de hoy. Esto es en Santo Domingo. Si nos vamos a Santiago de los Caballeros, vamos a ver en qué está Santiago en los próximos días. Actualmente una temperatura de 28 grados, que no es tan mal. Eh, dice que Santiago tiene una probabilidad de lluvia en el día de hoy de un 60%. Esto en, en ¿cómo se llama? En, en, en la tarde. Para el día mañana 85%, para el jueves mucha lluvia en Santiago y que estará bastante caliente, también una temperatura de 32 grados, 80% de, de lluvia de probabilidades de lluvia, el fin de semana, el sábado y el domingo también lluvia. Vale Miren, queríamos ver. lluvia, tenemos lluvia.
2: Tenemos lluvia. Y qué bueno, lo que tenemos ahora es que prevenir, tomar en cuenta que hay algunos lugares que tienden a desliza deslizamientos cuando está lloviendo o cuando hay mucha lluvia. Así que a prestar atención, pero a bendecir esta lluvia que finalmente está llegando en medio de esta terrible sequía que vivimos nosotros y todo el mundo. Antes de irnos de esta parte introductoria, recordarles que tenemos nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark. Y
1: hoy, Karina Larrauri, tenemos un tema que va a llegar, yo creo que, a lo más profundo de nuestro ser.
2: A cualquier persona que esté padeciendo lo que Sergio y yo padecemos hace bastante tiempo. Falta de sueño, señores. Porque entendemos que es que el sueño es necesario para vivir. Es una función vital. Es necesaria para que todo el organismo y todos nuestros órganos funcionen correctamente. Podemos Podemos colapsar, señores, si no nos preocupamos por algo que es esencial, y se lo digo con conocimiento de causa, hay que descansar. Para que emocionalmente estemos bien, para que cognitivamente estemos bien, podamos tomar decisiones, para que nuestro sistema inmunitario funcione, las hormonas se descabalan cuando dormimos mal.
1: Karina y Sergio, After Dark. Karina y Sergio After Dark nos consigue en todas las plataformas de podcast como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast. También facilita, usted entra a Google y en Google usted pone Karina y Sergio After Dark. Así empezamos 262. Gracias por la sintonía. Regresamos de inmediato.
0: todo lo que quieras está en 262.
1: Uy, la cucharita que dice que estamos en café ahora mismo. Ustedes pueden comenzar a llamar al 829-236-9856. 829-236-9856 es el teléfono aquí en 262 para que nos llamen y nos cuenten entonces los trucos del café. Mira qué cancioncita más rica, Karina. Oye eso. ¿Sabes quiénes son esos?
2: El justo verbo que nace en tus labios cuando tú me miras. Soy el abrazo que llevas
0: colgado en cada despedida. Soy esa luz que esconde tu mirada, tu habitual parada por la carretera.
1: ¿No lo has escuchado manera, eso?
0: Qué manera.
5: ¿Me Sé de dónde
0: viene cada lágrima por tus medidas.
1: Qué rico. Eso es Cani García con Gustavo Lima. Se llama «Que pasen los días» hermosa canción.
2: Una buena canción para bebernos un cafecito claro. con nuestra audiencia y que nos llamen al 829-236-9856 829-236-9856 o a través de Twitter Spaces, por ahí se pueden comunicar con nosotros y contarnos cómo fue el café de esta mañana, cómo lo prepararon si tienen algún truco en especial para beberse su café cuéntenos un poquito, qué leche usan qué le ponen, oye qué lindo 829-236
1: esta canción se llama Café con leche de Simón Grossman. Ay, sí.
6: Flores para tu corazón.
5: Fresa y me lo cortó. Esta es nuestra canción. Vamos a decir adiós.
1: 809, no, 829 236 9856 nuestro teléfono aquí en 12 y 12 estamos en el cafecito del mediodía cafecito de las 12, usted nos llama y nos cuenta, ah, mira, hoy es el día del café no puede ser, hoy es el día nacional del café, Karina
2: Opa, es así Mira, mira vos, ay pero mira justo cayó este cafecito mira Joana
1: Santana y nos estaba diciendo en, en YouTube que sí, que hoy es el día nacional del café o sea que estamos en el día preciso para hablar del café. 829-236-9856, llámenos y comparta con nosotros algún truco que todavía no hemos no nosotros sepamos. explorado.
2: <risa> Como siempre yo les recomiendo que lo hizo esta mañana, échenle una cucharita de aceite de coco, un poquito de canela. Y una gotita de stevia Y se va a acordar de mí antes de hacer ejercicios. 829-236-9856. Y en Twitter Spaces están muy tranquilos. Así que los que quieran hablar por ahí pueden solicitar ser hablantes. Nos encuentran en Twitter como 12 y 2.
1: Mira, ahí tenemos una llamadita. Vamos a ver. Tenemos en la línea a Fabio. Está con nosotros. Fabio, buenas tardes. Bienvenido. ¿Cómo estás?
7: Saludos, Sergio y Karina, ¿cómo están?
1: Bueno, usted suena como un hombre que tiene mucho truco con el café.
7: Bueno, yo tengo un truco, pero me lo enseñó una amiga mía, y es el tema de, del café con vodka. ¿Café ¿Cómo? con Opa.
2: vodka? Con vodka, pero café. ese es en la noche, ese café, porque a las 7 de la mañana. Bueno,
1: no, no, pero es como si fuera el sambuca, ¿verdad? O sea, es como echarle sambuca al café.
7: Bueno, yo me lo he tomado en la mañana y tiene un efecto realmente muy bueno. Además de que te anima, te alegra y te hace trabajar alegre durante el día.
1: Y te ayuda a soltar las cosas también, Fabio, ¿no?
7: Sí, a soltar un poco, porque la vida también hay que disfrutarla claro. con un café. Eso, claro bueno, muchísimas sí. gracias Estoy por tu
1: llamada, Fabio. Mira, ahí tenemos entonces algo que no habíamos escuchado aquí, Karina. Café con vodka.
2: Café con vodka, pero ese es como para las 3, 4 de la tarde. Ahí tenemos otra llamada y, te, y también a través de Twitter Spaces tenemos a Ignacio. Voy contigo, Ignacio, en un ratito.
1: Ahí tenemos a Sonja en la línea. Buenas tardes, Sonja. Adelante.
4: Sí, buenas tardes. Eh, para hablar del café, mi sí. mamá le pone canela. Okay. Sabe muy bien. Y probé un café colombiano esta mañana. Juan Valdez se llama.
1: Sí, bueno.
4: Súper bueno. Estaba, tenía creo que cacao. Tenía, no sé si era como esencia de dulce de leche, pero buenísimo. Ok, muy y bien. Y quiero decir que tengo desde pequeña escuchándolos. Oye, por mi hermano, ¿Qué, ¿qué edad sí. tú tienes, muchacha? 27.
2: No, como desde pequeña, 27. mira, vos, Bueno, desde de, de de
4: pequeña no. Tú como como, 12 años. años 13
8: años, por ahí.
1: Exacto, 13, 14 años, por ahí.
4: De
8: verdad que sí, me encanta el programa.
1: Bueno, pues aquí Gracias. a la orden, Sonia, un beso grande. Gracias por escucharnos tantos años. Eh, me dicen por aquí que le eche al café medio marshmallow.
2: Mmm. Pero, pero un postre, lo que ustedes quieren de café, no el café Me
1: están diciendo, échale medio marshmallow, si le echa uno entero va a ser muy dulce
2: Claro, lógico bueno. Ignacio, habilita tu micrófono que contigo terminamos este cafecito de las 12 aquí en 12 y 2 Quítale el mute, le das al microfonito y así puedes hablar con nosotros al aire A ver, parece que eres nuevo en esto Ignacio, te doy unos segunditos más Solamente tienes que darle al microfonito y por ahí sale bueno Ignacio se quedó para la próxima a todos muchísimas gracias por acompañarnos en este cafecito de las 12. ya regresamos
0: todo lo que está en 12 y 12.
2: Hola, uh me huí, llomón, la comida de Gabriela, pas que se buenísimo, huí. Hola, Gaby. Hello, ¿cómo estás? Tutto bene, tutto bene y tuto pasa. Hola, querida amiga. ¿Cómo está la romana? Pues, pues bien, está soleado, eh, un poco de calor. Y bueno, supuestamente ya, va a llover.
9: Uy, ya comienza a sentirse el calor. O yo no bueno, sé si sí. fue, que yo me puse algo hoy un poco más, eh, qué sé yo, grueso, pero de verdad que tengo calor. Por eso Uy, sentías el
2: Ah, aire acondicionado. Claro. <ríe> bueno, vamos a seguir con esta semana utilizando los diferentes granos que tenemos. Ayer hicimos una rica ensalada. ¿Hoy qué hacemos? Bueno, contradictorio a lo que estoy diciendo, que hace calor. Hoy voy a hacer un sancocho de habichuelas. <ríe> Uy, Dios, mío! no importa, prendemos el aire.
9: Yo creo que, obviamente, por nuestras herencias gastronómicas y nuestra cultura dentro de... N nuestra gastronomía es de mucho potaje, es de muchas cosas guisadas. Eh, tenemos nuestras habichuelas, tenemos los ancochos, tenemos eh, los azopados, tenemos, o sea, la cantidad de cosas que se hacen en nuestra gastronomía. Es así, es como calurosa y uno se pregunta, pero Dios mío, estamos en el Caribe. <risa> es, es lo mismo es que hace un tiempo como como tú muy bien decías, de los uniformes de los policías y demás que están uh -huh. encerrados. Me eh, parece que es eh, una de ropa Suiza. Cal... Exactamente. E inclusive uno mismo, ya porque uno está más relajado en cuanto a su vestimenta, pero antes yo recuerdo que la gente, bueno, dependiendo obviamente de tu, tu posición y demás, era saco, corbata, esto, uh -huh. otro, y las mujeres por igual, y como que tanto calor, pero bueno. En la gastronomía pasa igual. Así que eh, hoy vamos a hacer este sancocho de habichuelas. A mí particularmente me encanta, me gusta mucho. Lo acompaño con... ese sonido es unas construcciones que están haciendo aquí al lado. No okay. puedo evitarlo. Eh, me gusta mucho y yo le pongo después como una especie de piquito de gallo, de cilantro por arriba... Y queda delicioso. Si nos ponemos más creativos y obviamente nos salimos de la zona de confort, obviamente no puede faltar el aguacate porque claro. tiene que mira un poco de aguacate, un poco de cilantro, un poco de tomatitos así como si fuera pico de gallo. Si quieren pueden ponerle queso. No me mate. Ya sé que van a estar diciendo, ¿cómo es posible queso? Pero sabe bueno. <risa> Igualmente <risa> si le pones chips. Es Oye, cari un queso eh, provolone, mozzarella o, o de este de Monterrey Jack y unas tortillas de maíz por arriba y le pones ese aguacate. ¡Oh, mi Dios! ¡Qué cosa rica! ¡Ay, qué claro, locura! Claro, que pasa, pasa a hacer otra cosa que nada que ver el, 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 el sancucho de habichuelas. Pero bueno, claro. vamos a hacer esto igual como trabajamos ayer con habichuelas de lata. Si usted la hace con sus habichuelas guisadas, mejor aún. Eh, si las hace... con. Con habichuela de latas vamos a necesitar cuatro latas de habichuelas. Pueden ser rojas o rosadas. Y si las hace con habichuelas eh, ya previamente hervidas, vamos a necesitar algunas cinco tazas y medias de habichuela, Una cebolla blanca, un pimiento morrón rojo, medio ají cubanela, una lata de la mi del mismo tamaño de la lata de la habichuela. Creo que esos son como 400 y algo gramos. Okay. Eh, de tomates de lata, de estos que vienen en su jugo y demás. También pueden utilizar tomates natural, tipo Ugalú, que estén bien maduros. Eh, si vamos a utilizar tomates naturales serían unos cuatro. Cuatro tazas de un caldo, de un consume de pollo, una hoja de cilantro ancho, del, de ese que tiene tanto olor tan típico de nuestra cocina, sal y pimienta al gusto, un poco de aceite vegetal y si quieren hacer una variante... Obvio, no me maten ta, 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 Esto es una variante Gabriela mm -hmm. Pueden poner, eh, cuando ya esté listo Ya le voy a explicar un poco de crema de leche Platanito maduro tipo croutons Y puerro por arriba que Es Uy, qué espectacular rico. Dios mío. Pero ya eso es si ustedes quieren Lo que vamos a hacer es un sofrito Con la cebolla, el morrón rojo y el cubanela en un poco de aceite vegetal y le vamos a agregar la sal y la pimienta a fuego medio. Vamos a dejar cocinar por alrededor de unos 3 minutos, luego vamos a agregar los tomates, o en su defecto el tomate de lata aplastado o eh, cortado. Si usted utiliza el de lata, no le agregue el líquido, solo necesitamos los tomates, eh, y en caso de que vaya a utilizar tomates naturales, solo lo trocea. Entonces vamos a incorporar el cilantro y esto lo vamos a dejar cocinar por unos 2 o 3 minutos adicionales. Drenamos las habichuelas, las vamos a incorporar al sofrito, vamos a dejar cocinar igualmente a un fuego medio por alrededor de un par de minutos y luego entonces vamos a agregar el caldo y vamos a subir el fuego. Desde que hierva, esto va a tardar unos 4 minutos aproximadamente cuando hierve, Okay. Vamos entonces a apagar y dejar reposar de unos 5 a 10 minutos Vamos a retirar el cilantro ya Y el ají cubanela Se me olvidó decirle al inicio No lo corten como el, el morrón Déjenlo lo más entero posible porque también lo vamos a retirar okay. Porque vamos a licuar Ojo, si a usted le gusta Porque el ají cubanela tiene un sabor bien pronunciado Y... Y puede llegar a ser un poco invasivo, por eso lo retiramos. Pero si a usted le gusta, lo puede dejar. Entonces, todo esto lo vamos a llevar a licuar. Otra de las mañas que yo tengo es que le dejo una parte con algo de granos, de habichuela. Eso es como la gente que dice que la habichuela con dulce no se la come con granos. No sé, bueno, yo le dejo un poquito de, de granos y el resto lo voy a colar. Okay. Llevamos nueva vez a olla y entonces luego entonces ya le pones por arriba lo vas a servir verdad eh, al principio te dije un poco de aguacate de tomate y de cilantro ahora bien si lo quieres hacer con la versión de la crema de leche entonces luego que tú tienes ya colada eh, tu, tu, o sea, tu, tu licuado por decir así le vas a agregar de dos a tres cucharadas de crema vas a mover hasta que se, todo se mezcle bien la vas a calentar y luego entonces lo vas a servir con el puerrito picadito por arriba y los crutones de plátano maduro. Y si le quieres adicionar algo crujiente, puedes poner un poquito de esos chicharrones de... que Uy, vienen en rico. fundita. O tocineta. <ríe> o tocineta. También. O a tostado o una, un prosciutto o un serrano tostado que le va súper, súper bien.
2: Y voilà. Y, voilà, y ahí tienen otra rica receta de nuestra querida Gabriela Reginato, que como saben ustedes siempre está en nuestra página, 12 y 2.com, y también pueden seguir a Gaby en Instagram como Gabriela.reginato si tienen cualquier pregunta. Gaby, gracias.
9: Un beso enorme, nos escuchamos mañana. Chau, Así chau.
2: será. Un abrazo, recuerden también seguir la cuenta Voala RD y Voila Café, un lugar a ir hermoso ahí en Altos de Chabón. Hasta aquí nuestra receta del día.
0: Todo
1: lo que quieres está en dos, dos. Ya estamos en lo mejor de la web. ¿Qué es Google Académico y cómo funciona, Karina Larrauri? ¿Has escuchado lo que claro. es? ¿Google Académico?
2: Sí. Sí, claro, claro.
1: Bueno, Google Scholar o Google Académico, eh, como se le conoce en español, es el navegador especializado en publicaciones científicas y académicas del que dispone Google. Se trata de un motor de búsqueda que funciona como el servicio original de Google. La diferencia es que los resultados de las consultas en Google Académico solo te muestran resultados de páginas de universidades, revistas científicas, o sea, algo que tenga valor científico o de algún tipo de, de estudio. El funcionamiento de este buscador es muy similar al Google convencional. Lo que pasa es que los algoritmos de búsqueda son diferentes y gracias a ello, en este navegador, que se llama Google Scholar o Google Académico, eh, pues entonces eh, el, el, la, la, los resultados siempre serán eh, disponibles en internet y siempre serán de eh, corte académico. Su principal función es la de permitir búsquedas enfocadas únicamente en el ámbito académico y es por esto que este motor de búsqueda solo tiene indexada bibliotecas, editoriales, repositorios y todo tipo de bases de datos que permitan acceder a enlaces de artículos de investigación. Tuve ves, la, eh, el chat GPT, Debería de ser nutrido con ese tipo de información. ChatGPT, eh, eh, esas cuestiones Todo lo que de sea intel
2: inteligencia artificial.
1: Claro, que sea de, de, de búsquedas o de analíticas o de, o de estudios que arrojen unos resultados que no puedan ser refutados. Porque ChatGPT ahora mismo toma toda la información de internet que agarra por ahí y te la organiza. Entonces, así no.
2: No, claro. Pero hablemos de algo, de una innovación que sigue preocupando a, a los usuarios desde hace ya algunos años y es el uso de la tecnología de reconocimiento facial que ha sido uno de los temas, yo creo que más controversiales en todo el mundo. Y en este contexto, Clearview, eh, la empresa detrás de una de las herramientas de reconocimiento facial más utilizadas en los Estados Unidos, ha sido objeto de fuertes críticas por la manera en que recolecta y utiliza los datos de los usuarios en las redes sociales. Clearview es una empresa que básicamente ofrece un servicio de reconocimiento facial a todas las agencias de orden público y la herramienta de la empresa permite a los usuarios, por ejemplo, subir una foto de una persona desconocida y encontrar coincidencias en una base de datos de miles de millones de imágenes recopiladas de todas las redes sociales, de sitio web, y según la empresa, esta tecnología es útil en la lucha contra el crimen y puede incluso ayudar a resolver delitos al identificar a sospechosos. Sin embargo, hay muchos usuarios que, han, eh, que, que, la, están, como que la están rechazando debido a que una de las principales preocupaciones con este uso o con el uso de esta tecnología de reconocimiento facial es la violación de la privacidad. En el caso de Clearview, esta empresa ha utilizado técnicas de de raspado web para recolectar más de 30 mil millones de fotos de Facebook y de otros sitios, eh, otros sitios web sin el consentimiento explícito de los usuarios. Y aunque la empresa ha argumentado que la mayoría de las fotos que ellos han recopilado son de acceso público, esto ha llevado... A serios cuestionamientos sobre la ética de esta empresa y el uso de esta tecnología. Y ante las críticas recibidas, esta empresa dijo que su tecnología es legal y útil en la lucha contra el crimen. Bueno, utilícenla para eso y ya. Sin embargo, hay varias organizaciones de derechos digitales y privacidad que ya han tomado acciones legales en contra de esta empresa. Facebook, por ejemplo, ha enviado al menos una carta de cese a Clearview exigiendo que la empresa deje de recolectar y utilizar hmm. sus
1: datos. Hmm. Tú sabes que Gente quilla, pero que al final un scraping, como se le llama eso, un raspado uh -huh. a una página web...
2: Uh -huh. eh...
1: O sea, qué tan ilegal es eso, porque está está público.
2: Es que el, el, yo lo que siento es que la tecnología, la digitalización y toda la inteligencia artificial ha ido muchísimo más rápido claro. que la legislación alrededor de eso. Y ahora claro. tenemos un caos a nivel claro. de privacidad, a nivel de muchísimas cosas. Mira, pero por ejemplo, eh, yo estoy involucrado.
1: Mucho. Yo estoy involucrado en un proyecto, Karina, desde hace unos años que lo que hacemos es scraping de algunas páginas y de ahí nosotros tomamos algunos resultados o algunos procesos que ellos utilizan que no tienen ningún tipo de limitación en cuanto a copyright ni mucho menos y la implementamos en, en nuestra plataforma. Entonces, no estamos haciendo nada ilegal. Lo que estamos no. haciendo es un scraping. O sea, estamos yendo un poquito más allá de, de lo que se ve visualmente en una página web y que estamos buscando los códigos que utilizan para saber qué es lo que hacen. Eso es todo.
2: Claro, claro. Bueno, pero en este caso, cuando hablamos de temas de privacidad, de reconocimiento facial, es un poco más delicado. Y es lo que te digo, no es que sea mala la tecnología, es que se ha organizado y se ha legislado muy poco porque la tecnología ha avanzado de una forma. Mira cómo, cómo pasa ahora con ChatGPT, con todo el tema de la inteligencia artificial. Va tan rápido que han decidido, no, 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 espérense, señores, paren eso, para uno intentar ver cómo uno puede dentro de una caja legislar y organizar todo lo que tiene tiene que ver con el mundo digital que no tomará, nos tomará muchos años. Antes de finalizar eh, este tema, este segmento de la web, recordarles nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark. A pesar de que muchos creemos conocer todos los detalles sobre la menstruación, hay detalles que se nos pasan. Sin sangre no hay vida.
9: La menstruación es la base de la especie humana. Para la especie reproducirse necesita la sangre.
2: Y ciertamente la menstruación es un tema al que llegamos con muy poca información regularmente solo se nos dice del tema higiénico.
3: De no hablar de higiene, porque tú higieniza algo sucio. No, esa sangre es vida. Higienizar que el pene no se higieniza, el pene se lava.
2: Además de que en cada mujer puede manifestarse de distintas maneras.
3: Entonces la menstruación les recuerda a las mujeres que tienen un cuerpo, que no es solo hacia afuera, que hay algo que hacer dentro. Y ese dentro es, concho, yo tengo un ciclo menstrual, yo soy mujer. Y, y es muy hermoso si lo vivimos con armonía.
1: Karina y Sergio, After Dark. Karina y Sergio, After Dark está en todas las plataformas de podcast, en el mismo Google. Usted pone ahí Karina y Sergio, After Dark, y le sale una lista extensa de diferentes plataformas a las que pertenecemos. Hasta aquí, lo mejor de la web en 2.
0: Todo, 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 todo lo que quieres está en 262.
2: Estamos en nuestro segmento de Club de Libros, recibimos a Maritza Florentino, ella es escritora de cuentos, de poemas, de canciones infantiles, y junto a ella vamos a conocer los detalles del libro Fiona y las Iguas Palmeras.
3: Maritza, bienvenida, qué bueno que estás aquí. Ay, muchas gracias, bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias Karina y Sergio por esta invitación para hablar de algo que yo amo tanto, y sé que ustedes los jóvenes de esta generación los ama también y quieren que sus hijos sean nutridos claro. Claro. Por el, libro, el libro, la el libro la lectura,
1: da. doña Maritza eso es lo que tenemos que incentivar siempre ¿en qué usted se inspiró para escribir esta literatura infantil?
3: Mira, realmente eh, eh, mi historia viene de lejos. No voy a decir cuántos años tengo, pero realmente...
1: <risa> pero dígalo con orgullo, doña. Sí, no, yo lo digo
3: con orgullo, pero también quiero estar más cerca de ustedes.
1: <risa>
10: eh,
3: eh, todo eh, para mí comienza eh, con mi madre, con mi mamá. Eh, en mi tiempo mi mamá no trabajaba. Eh, ella cocinaba, hacía cosas en mi casa y mientras ella estaba cocinando generalmente eh, estaba creando historias porque ella nos contaba, eh, nos narraba esas cosas que habían pasado en el pueblo donde ella nació, nos hablaba de, de cómo trataban a las mujeres, cómo iban a la escuela, qué pasaba allí. Y yo creo que mientras ella iba hablando, yo me fui imaginando ese mundo y quedó realmente en mi cerebro. Y siempre yo quise escribir. El que me ve ahora sabe que yo soy una maestra y que escribo, porque desde los cinco años realmente yo viví inspirada. Y desde hace ya 13, 14 años, empecé a decir, bueno, pues, vamos a ver cómo dejamos este legado a, a nuestros niños eh, claro. dominicanos, pero yo creo que, que al mundo entero. Claro, eso cuéntanos me un
2: poco, Maritza, sobre los cuentos de pandemia, primero, besitos voladores, cuéntanos un poco sobre eso. Eh, mira,
3: realmente yo dirijo una institución educativa y cuando nos vimos en nuestras casas, lo primero fue que yo escribí un artículo eh, que se titula, eh, se cierran los edificios, no se cierran las escuelas, entonces desde mi casa... Eh, mientras los niños estaban en las de ellos junto con los maestros iban eh, trabajando yo siempre mandaba puevecitos voladores pero se hizo todavía más patente cuando empezamos a tener como el permiso de encontrarnos en pequeños grupos todo el mundo quería abrazarme entonces yo decidí Ay, que los besitos voladores yo los lanzaba todo el mundo levantaba las manos los atrapaba y se lo claro. ponía aquí en el en el pecho, en el corazón. Y fue una manera de yo establecer un contacto afectivo entre los niños, la escuela, entre los niños, los maestros, entre los niños y yo, y entre los niños y sus padres. Porque, en claro. fin, ellos lanzan esos besitos voladores. Claro. Entonces, creé esa serie. Eh, el primero, Me que se encanta. llama Besitos Voladores, okay. para sanar es la historia de una gatita. Cómo resuelve uh -huh. su problema de enfermedad y con la magia como hasta los médicos se contaminan y ella se sana y en Besitos Voladores para Ganar que es el otro, a ellos trabajo mucho el hábito de las personas tan altamente efectivas que uno de ellos es ganar, ganar, ganas tú y gano yo me alegro y te ayudo a que tú también ganes y es la historia de Rosy, una patita que uh -huh. está enseñando a sus hijitos a aprender a nadar Ay, ¿Cómo comienza
1: el proceso, doña Maritza, de crear una historia? Eh, vamos, vamos a hablar eh, eh, específicamente de Fiona y las iguas palmeras. ¿Cómo, ¿De dónde nace? ¿Cuál es la semilla? Eh, ¿Es un sueño? ¿Es un momento de, de silencio que usted tiene y dice, ah, así es que... ¿Cómo se construye sí. todo esto?
3: Mira, realmente yo creo que lo primero es eh, de la observación. Y por eso yo insisto en que no se puede perder la capacidad de observar tu entorno, lo que te ocurre, porque eso te lleva también a observarte a ti mismo. Entonces, primero uno empieza a mirar la ciudad. Fíjense en los alambres de nuestra ciudad, que están, por cierto, bastante alborotados y enredados. hay muchos, Cuántas sí. avecillas ustedes no ven, además de las palomas, pero cuántas avecillas ustedes no ven en los alambres. Entonces, sí. ¿cuántos niditos Lleno. ustedes Llente. no ven que se van formando en diferentes sitios, hasta en las casas de uno? Por muy pequeñito que sea tu patio, en un apartamento como yo vivo, uno ve que uno logra que vayan al helecho y formen un nidito. ¿Qué pasó? Que cuando yo vi que en el pasaporte de nuestro, eh, nuestro iba a tener una ilustración de la sigla palmera que es nuestra ave nacional, Sí. Yo empecé a pensar entre los alambres, las avecillas, el nidito que tenía en mi casa, esa noticia que salió, y pensé en por qué no escribir sobre las iguas palmeras. Pero yo no lo pensé así como se lo estoy diciendo. Porque es que uno se va como envolviendo en ese mundo como imaginario.
1: Sí, claro. Y uno va
3: viendo cosas y de repente uno tiene una idea, yo cocino mucho, entonces en la cocina me encanta que si estoy solita, voy cocinando y voy y voy pensando y voy armando la historia y de repente eh, la, misma, la misma historia te va haciendo que sí, tú guiando. profundices en ella. Claro. Eh, 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 ahí estuvo lo de la cigua, además la cigua palmera eh, tiene una, una condición o una característica y es que es, no voy a decir que la única, pero es de las únicas aves, habrá dos o, o tres, que uh -huh. son gregarias. Ellas no hacen un nido para ella, sino que se hace un nido entre amigas y ese wow. nido se conforma como wow, si fueran no departamentos. Eso. Oh, yes. Y Ay, ahí sí. ellas comparten, son solidarias. Eh, y si, si buscan información sobre la cigua, sobre la verán que siendo un ave tan pequeñita, hace tanto como carga florecitas y carga palitos, y entre todas hacen ese nido grande. Entonces, okay. a eso se sumó la realidad de la deforestación, del poco cuidado de la naturaleza, de sí. la necesidad que tenemos de hacer que nos, todos estos niños y todos nosotros defendamos nuestro planeta, porque al final es nuestra casa común. Claro. Entonces, yo tengo
2: un hotel todo incluido, doña Maritza, aquí en el, el frente de mi casa, pero enorme, ahí ah, deben haber yo no sé cuántas, igual
3: Exactamente, al Ajá. lado del colegio que yo dirijo hay también una, una palma real y hay, y hay un nido grande. Sí,
2: enorme. ¿Dónde, doña Maritza, podemos conseguir sus libros para aquellos que quieran
3: comprarlo para sus hijos? Mira, eh, están en la librería Cuesta, y también están en la tienda del Centro León en esos dos okay. sitios es que están ok perfecto y usted está en redes sociales doña Maritza sí ya yo tengo porque no estaba en redes sociales pero ya sí estoy en, en redes sociales Muy bien. y ahí estoy eh, pues dando mensajitos y, y tratando de que los padres porque los padres tienen que leer para que sus hijos lean claro lógico. Vale. los maestros tenemos que leer para que nuestros alumnos eh, eh, lea, porque al final en todo esto hay una especie de modelaje si en las casas no hay libros si en la casa no hay un estantico donde se van guardando esas historias que van quedando en nuestra mente y corazones eh, de alguna manera eh, no hay como una valoración fíjate que uno no vota sí. de su casa, a veces una, yo no lo boto, una tarjetita que te regaló un amigo porque uh -huh. no es el valor de la tarjeta, es lo que hay que guardar.
2: Claro que sí. Invitamos a todos a que busquen los libros de doña Maritza Florentino en redes sociales. Ella está como arroba maritzaflorentino.def. Maritza Florentino.def. Uh -huh. Ella Fernández. es escritora de... Exacto, escritora de cuentos, poemas y canciones infantiles Y estuvimos hablando sobre sus libros en general Pero también de Fiona y las iguas palmeras Que pueden conseguirlo en Casa Cuesta y en la librería del Centro León Maritza, un placer enorme hablar contigo
3: Ah, pues muchísimas gracias a ustedes Y yo sigo a la orden para todo aquello que se esté en favor de la educación De nuestros niños y de nuestros jóvenes Así que
1: A me así me venga, así debe ser. Doña Marisa, un abrazo. Hasta aquí Club de Libros en 12 y 2.
0: Todo lo que quieres está en 12 y 2.
2: Aquí están las informaciones de entretenimiento, un cambio de look permanente. Madonna está preparando todo para su gira mundial que va a empezar en el bueno, el año que viene, en 2024, pero antes está buscando cambiar su apariencia. Esta artista fue duramente criticada después de aparecer en los premios Grammy de este año con un nuevo aspecto de su cara que demuestra intervenciones estéticas eh, a las que se ha sometido últimamente en un inicio cuando se vio expuesta de forma negativa en los medios, la reina del pop usó sus redes sociales para defenderse, sin embargo ahora se informó que esta cantante está muy afectada por la opinión pública, por lo que está buscando revertir las intervenciones. Señores,
1: Madonna que se compra una casa aquí, en algún lugar Ahí en Río San Juan. Y
2: ya, y se desconecta. Óyeme, todo. una
1: casa linda, Esa así como la que va a ser y su este hijo muchacho. Y su
2: nieto y su tataranieta, ya
1: tienen con qué vivir? Como, como la que va a ser la casa esta que va a ser eh, eh, Mark Wahlberg, que va a ser una uh -huh. casa hermosa ahí en, en Río San Juan. Uh -huh. Al lado hay un solar ahí. Madonna, cómprese ese solar, oh, manita.
2: ya, ya te lo que Una quieras. casa abierta, una casa linda. Y estate tranquila. <risa> Pero es que eso es lo que le da vida a ella. No puede estar tranquila. Wow,
1: Dios mío. <risa> Vamos a hablar de otra que no se queda tranquila. Kim Kardashian participará en el en la décimo segunda temporada de la serie American Horror Story que llevará por nombre Delicate anunciaron este lunes la influencer y la productora de este proyecto la empresa o, o la empresaria más bien se suma a la serie creada por Ryan Murphy, eh, el que hizo Dammer 2022, buenísima la serie que tiene previsto su estreno en verano en la plataforma Hulu y que también contará con la actriz estadounidense Emma Roberts Kardashian no adelantó eh, en lo absoluto en su Instagram ningún detalle de su personaje en su video se escucha solo risas de una niña pequeña mientras suena de fondo una canción de cuna y también se anuncia el regreso de Roberts a la serie. Este verano, Kim y yo seremos delicadas. Eso escribió en su propia cuenta de Instagram, Roberts, quien ya ha formado parte de esa ficción antológica eh, en otras cinco temporadas. Esta no es la primera vez que Kardashian participa en un proyecto de ficción. Intervino en el pasado en Disaster Movie 2008 y Ocean's 8 en el 2018, entre otras.
2: En otra información, la exitosa serie Stranger Things estrenará su versión animada en Netflix. La información fue anunciada desde la pl propia plataforma en el día de ayer. Los hermanos Matt y Ross Duffer, creadores de esta icónica saga, volverán a trabajar juntos en esta ocasión en una serie animada. Sin embargo, aunque ya fue confirmado el lanzamiento, aún no se ha hecho público cuándo será la fecha exacta. Por el momento, los seguidores de la franquicia se preguntan si los actores que protagonizaron la serie, dígase Millie Bobby y el resto del elenco, podrán poner sus voces a alguno de los personajes. El material estará dirigido por Eric Robles, con la producción de los hermanos Duffer, junto a Dan Cohen, y será impulsado por la empresa de animación Flying Bark, que tiene su sede en Australia. Recordemos que Stranger Things es la serie en inglés más exitosa de la historia de Netflix mm. al sumar más de 1.3 mm. billones de horas de visualización tan solo en su primer mes de estreno
1: creo que el otro día leímos que había como una destitución de ese título eh
2: creo que no no creo que no que sigue sí. siendo la más vis 1.3 Billones. billones, no se dice en español pero billones sí se dice en español, ¿Ya lo, ah, ya, ya lo aceptan ya lo aceptan, ah, bien claro por que la Real que sí. la ya no se dice mil español.
1: millones, se dice billones okay. bueno, enhorabuena las dos veces ganadora del Oscar a Mejor Actriz Hilary Swank, anunció a través de una publicación en Instagram que se convirtió en madre de mellizos, una niña y un niño a sus 48 años fue el pasado miércoles 5 de octubre del año 2022 cuando la actriz dio a conocer su embarazo múltiple durante una entrevista en el programa Good Morning America. En aquel momento, la actriz dijo que era algo que ella y su pareja esperaban y que no era un bebé, sino dos. Sin embargo, los malos comentarios nos hicieron esperar porque muchas personas en las redes sociales, al enterarse de la noticia, dijeron que 48 años es un poco tarde para tener hijos. En respuesta a esos crueles comentarios, la Million Dollar Baby dijo que no podía importarle menos lo que la gente dijera sobre su embarazo. El día de ayer en redes sociales, Hillary compartió una foto de sus criaturas con el contexto. No fue Fácil, pero valió la pena. Estoy claro. en el puro cielo. Qué pero leyenda.
2: déjenla vivir, por Dios. Vamos a hablar y a tener una conversación con Chris Hierro, él es integrante de la agrupación Breakout de Crazy y nos va a contar sobre todos los detalles de su nueva canción Oye, Notas. Esto. Oigan qué belleza. Oye. Con solo un par de
0: notas se me hace agua la boca.
6: La tengo, haces de
0: melodías la mejor armonía.
1: La Qué ricura, señores. Cris Hierro con nosotros en el teléfono. Cris, ¿cómo estás? Un abrazo, amigo.
6: ¿Qué tal, Sergio? Hola, yo estoy aquí con mi compañera Katia Díaz, que también forma parte del grupo Break Up the Crazy. Ah, Qué oh, bueno, yeah, Katia, Katia. Gracias por estar con
1: nosotros, Cris, también. Eh, bueno, ahí escuchamos un, un poquito de notas. Eh, cuéntanos un poquito cómo describirías el género o estilo musical de tu nueva canción, porque hay como una combinación ahí de géneros.
6: Sí, verdad. Bueno, nosotros nos caracterizamos por eso. Por eso le pusimos al grupo Break Out the Crazy, que viene significando así como desata la locura, saca fuera todo lo loco. Y es por el hecho de que a nosotros nos gusta tanta diferente música Que decidimos hacer la música que nos que nos nace no Y cada vez que nos sentamos a escribir es algo diferente Y esta canción hace eso Es una fusión de un poquito de reggaetón Un poquito de flamenco eh, ¿qué, ¿Qué más? O sea, es, es algo que tiene RB, eh, todo, todo lo que nos forma a nosotros Siendo neoyorquinos, latinos, nacidos en Nueva York
2: Cris, ¿y, ¿y cuál fue la inspiración detrás de la letra de esta canción? Más allá de la fusión de ritmos
6: bueno,
2: eh, no. eh. <risa> Katia, ¿quieres decirle un poquito la
8: inspiración? Yo, um, las épicas es muy importante para mí y um, me inspira uh
0: -huh.
8: de, de muchas cosas, pero, pero por esa, esa canción me pienso que, que no 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 completamente hablo en español perfectamente, entonces uh -huh. me, me sabes po pocas frases. Sí, yo Ajá.
6: sé
8: que, 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 que La significa es de notas uh
2: -huh. uh, Que Que,
6: que, que notas signi puede significar Más de una cosa la palabra ¿no? claro, sí, claro, que
2: cada quien uh -huh. la adapta a su experiencia
6: uh -huh. Claro,
2: claro Sí, sí, y nosotros uh, Damos notas Y escribo en En, en,
8: en um, phone?
6: Ella escri escribió, uh -huh. bueno, lo, lo voy a explicar Porque ella me lo ha dicho esto antes Básicamente Katia uh -huh. eh, es que como en el teléfono como notas de voz y, y en las notas no que se escriben en ella, esa fue una de las inspiraciones para salir con el título del tema. Pero en fin, cuando venimos ya a, a venir al significado musical de lo que son las notas musicales, llegamos a lo que es el escribido de la canción que dice con solo un par de notas se me hace agua la boca, temblores me provocas, con solo un par de notas una encima de otra. Entonces ya sí. nosotros venimos simbolizando dos notas cuando están en armonía y a la misma vez también nos inspiramos el uno en el otro porque somos una pareja nosotros somos casados nos casamos en el 2020 okay. de la
2: pandemia oye <ríe> qué bien en medio de la pandemia alguna anécdota curiosa sobre esta canción de notas que recuerden dentro del proceso creativo
6: wow uh... Puedo decirte que nosotros... I, 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 anecdote, perdón, eh, que le estoy diciendo a Un an Anecdote, maybe, from when we were writing notas. Oh,
8: notas? Oh, anecdote. Um, everything is an anecdote. We, we are an anecdote. <laughs> <laughs> bueno, mira,
6: lo que sucede con nosotros también, pero le iba a decir...
8: Like, um, so, I write in English, and then you translate, yeah. and so, so finding the phrases, I think, is always funny, because I'll, I'll suggest something, and then you'll be like, well, we don't say that. Ah, sí,
6: sí, sí, que es divertido. con estamos juntos, y a veces ella me da la línea en inglés, y me sugiere cosas, pero a veces le gusta sugerirme cosas en español, pero a veces me lo dice como, me dice algo que no tiene nada de sentido, obviamente, y yo yeah. me quedo así como que, Oh my God. En español uh, no. así
2: no se dice.
1: <risa> Mira, eh, eh, Chris, eh, eh, me gustaría saber eh, si Katia y tú introdujeron algún mensaje secreto, alguna línea secreta eh, dentro de la canción. Y te lo pregunto porque generalmente hay artistas que cuando se inspiran y están escribiendo alguna canción en particular, ¿hay algo siempre que quieren destacar, que quieren saber, a ver, ¿qué, qué cantidad de público se da cuenta de ese mensaje? ¿Ustedes introdujeron algún, algún eh, mensaje particular dentro de la canción que estamos escuchando?
6: ¿Cuál? Dime,
8: Carlos. Minus the When We Are Creations, uh -huh. and there we leave creations sí. and they start to fly and that's where we leave our footprints.
6: Sí, 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 hay una línea que dice: En este pentagrama las creaciones cogenadas y por el aire vuelan, ahí dejaremos nuestras huellas. Y eso fue algo que nosotros quisimos decir, más o menos eh, describiendo el hecho de que. Bueno, sí, ¿no? El, el pentagrama es donde se escriben las notas musicales, cuando se hacen um, se, se sí, hace los claro. arreglos musicales. Uh -huh. y Pero también el pentagrama es, claro, es esa, esa estrella de cinco puntos también, donde la, los lo que hacen brujería hacen su, su chido, ¿no? sí. Claro, sí. Ah, claro. Dejando impreso ahí en la canción. Que se queda, que es donde nosotros dejaremos nuestro legado, ¿no? Nosotros eh, somos compositores, primeramente, y eso es lo que los, nos une a Katy y a mí. Lo primero que hicimos fue componer canciones sin ninguna pretensión de, 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 de llegar a ser famosos o nada, sino de, de hacer música. De hacer música,
2: de oxigenar el cerebro y poner la creatividad a funcionar. Chris, Katia, ¿dónde la gente puede conseguir su música? Estamos en YouTube y mucha gente, bueno, ya ha ido a curiosear, ya encontró parte de la música, pero aquellos que quizás no la conocen, ¿dónde pueden ir?
6: Sí, estamos en todas partes. Estamos en Spotify, en iTunes, en Apple. Pueden ir allí y buscarnos Crazy o BreakoutTheCrazy.com en la página web también y de ahí se pueden conectar a todas nuestras otras páginas
1: Excelente, bueno pues Cris y Katia, muchísimas gracias un abrazo para ustedes, aquí a nuestro público, los vamos a despedir con Notas, Breakout Crazy
0: Quieres
1: estar en Desde ahora esperando sus llamadas al 829-236-9856. 829-236-9856 es nuestro teléfono aquí en 2 Comiencen a llamar, cuéntenos cómo está eso ahí afuera, cómo está el tránsito, cómo está el circo, cómo está su entorno. ¿Qué dice el barrio? ¿Qué dice el sector? 829-236-9856
2: Y a través de Twitter Spaces También pueden por ahí solicitar ser hablantes Recuerden que solo tienen que buscarnos en Twitter Como 12 y 2 Ahí van a ver unos circulitos así como titilando Clique encima y ya está conectado con nosotros Nos escucha en vivo Usa su celular normalmente Y si quiere participar solamente tiene que solicitarlo 829-236-9856 856. Ahí tenemos ¿Hablemos? a Juan,
1: ah, perdón, pensé no, que me adelante, habías visto. Adelante,
2: Ahí
1: adelante. tenemos a Juan Carlos, buenas tardes, Juan Carlos.
11: Hola Karina, hola Serge.
1: Hermano, hola, cuéntanos.
11: ¿Cómo están ustedes?
1: Bien, bien, bien.
11: Qué bueno. Dos cosas. La primera, cuando hace un momento, Sergio, hablaste de Chat GBT uh -huh. y mencionaste de obtener la información de la internet. Me, sí, me pero tener la, la
1: información de ese tipo de... de no,
11: no, pero escucha a lo que voy, porque yo entendía, de, según lo que había investigado, que sí obtiene la información del Internet, pero sí. dependiendo del entrenamiento que se le había dado. Y mira lo y que él me responde. Yo le pregunté, ¿obtienes la información de la Internet? Y me dice, sí. Como modelo de lenguaje de inteligencia artificial, tengo acceso a una gran cantidad de información en Internet. Sin embargo, mis respuestas se generan en función de la entrada que recibo y mis datos de entrenamiento en lugar de simplemente proporcionar respuestas literales de Internet. Eso era lo que yo tenía entendido, que va a depender de cómo se entrenó al lenguaje porque no es que él va a mira, yo quiero saber quién es Karina Lasauri Y él va a comenzar a buscar en internet quién es Karina Lasauri Depende de cómo se le haya entrenado
4: Ay, y si
1: es que él da la respuesta entonces. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Por eso también tenemos a Gregorio en la línea. Buenas
7: tardes, Gregorio. Buenas tardes, mis estimados. ¿Cómo están ustedes? Estamos muy bien, amigo, cuéntanos. Qué bueno, qué bueno. Mira, estoy llamando en relación al caso del crimen de la joven Chantal. Eh, y es algo que me causa preocupación. ¿Qué me causa preocupación? La forma en que se maneja el Ministerio Público en nuestro país y las instituciones judiciales. ¿Qué pasa? Dada esta situación, en el caso de ella hubo una total negligencia, ¿por qué? Porque en el mismo momento en que su exnovio utilizó su arma para hacer un disparo fallido, en ese mismo momento su licencia de arma debió ser suspendida y el arma incautada.
2: Y acusado por es tentativa de homicidio.
7: Por tentativa de homicidio. Ahora bien, ¿qué pasa? Tú, a veces, yo como abogado no sé cómo es que funcionan las cosas aquí. ¿Por qué? Porque una vez yo llevé un caso defendiendo a un joven que por el contrario fue la pareja que le voló encima a él y él se tuvo que trancar en un cuarto y su hermano y yo a sacarlo del cuarto. ¿Y ustedes saben quién terminó preso? Él. Ah, porque es que hay una orden que todo aquel que esté envuelto en violencia con, de mujer, o sea, de, de familia, se tranque al hombre. Entonces, nos vamos a los extremos. No sé si ustedes me entienden. En casos donde realmente no hay un peligro latente, el infeliz termina preso. Sí. Pero en, en un caso donde hubo un arma de fuego, que hay un peligro inminente lo dejan suelto porque ella levantó la querella, sí. eso es un absurdo un absurdo
2: Recuerden que pueden solicitar ser hablantes a través de Twitter Spaces, aquellos que quieran participar. Mientras tanto, la Oficina de Atención Permanente del Distrito ha dictado tres meses de prisión preventiva en contra de un médico a quien se le imputa haber agredido sexua sexualmente a una paciente a la que prestaba sus servicios profesionales. Yo no sé si tuviste eso, pero eso fue impresionante. No, no lo vi. La medida de coerción fue dictada por la jueza Karen Casado en contra del imputado Silvano Reynoso Sánchez, ginecólogo de profesión quien deberá cumplir la prisión preventiva en la cárcel pública la victoria el ministerio público luego de realizar las investigaciones del lugar confirmó la veracidad de los hechos, reunió las pruebas con las que demostró al tribunal que la mujer de 24 años de edad fue sedada y abusada por este doctor en momentos en los que ella se encontraba dentro, dentro del consultorio médico en un centro de salud en Los Frailes, eso es en, en Santo Domingo Este
1: Ok, tenemos otra llamadita. Tenemos a Kilsi en la línea. Buenas tardes, Kilsi, Adelante.
10: Dios te bendiga, Karina. ¿Cómo se sienten ustedes?
1: Muy Amén, bien, gracias muy a Dios. Bien. Aquí eh, gracias. recibiendo gracias. tu gracias. llamada gracias. con
10: Espero alegría. Amén. Decirle que su programa me toque de que en la Romana yo voy en mi vehículo y lo pongo. Ahora vamos a Gracias. Manera, voy en
4: gracias. gracias.
10: Eh, a la vez le estoy llamando, Karina, para ver si ustedes y Ancaro hacen algo, llaman la atención del Servicio Nacional de Salud. Eh, los hospitales públicos de nuestro país realmente no le dan el trato que deberían de darle. Y digo esto porque tengo una situación y estoy visitando al Vinicio Calventi. Uh -huh. Óyeme, este hospital es un horno. No te voy a hablar del servicio. Hay muchas personas que tienen corazón y dan un buen servicio, de los médicos, el personal. Uh -huh ahora de la infraestructura, de, de, del hospital per se. Eso no tiene aire acondicionado por ningún lado, y eso es un horno, Karina,
2: Qué, es un horno. qué eso es
10: en y el Calventi. Sí, y los pacientes tienen que llevar sus abanicos y si no quieren morirse. Te digo el caso porque tengo una hermana mía en un estado de, de gravedad ahí, y me la trasladaron para ahí después de hacer una campaña porque no me hacían caso, y había que trasladar a un hospital que recibiera el servicio de cuidado intensivo. Uh -huh. y solo el área de cuidado intensivo tiene área acondicionado pero después de ahí tienen que llevar sus abanicos antes si ayer llevaron a una paciente, una señora mayor de edad, y había que conectarla a oxígeno, y estaban con ella de pasillo en pasillo, porque ni siquiera se organizan, para darle un buen trato al paciente de que oye, no lo voy a movilizar si no hay un espacio para ponerlo, y con ese calor me Qué gustaría barbaridad que el Servicio Nacional de Salud, oiga, pasa por ese centro de salud. Señores, y yo, son personas que están ahí, humanas, que necesitan un buen, un buen trato, a nivel, aunque sea público, pero lo
2: necesitan. Un trato y humano, es... no, no tiene que todo lo contrario. El público debería ser superior al privado, el que pagan todos los dominicanos y que pagamos todos nosotros con nuestros impuestos. Ahí tenemos otra llamada.
1: Milagros, buenas tardes, adelante.
8: Buenas tardes, Sergio Karena, qué gusto bueno. de verdad poder comunicarme y Dios sabe que esto fue el destino porque la semana pasada intenté comunicarme, hablar del tema anterior de la señora, literalmente, yo soy estudiante de medicina, he rotado por el Calventi últimamente y tengo que confirmarles que es así, o sea, no okay. solamente el Calventi, sino también hay otros hospitales que realmente están desabastecidos eh, nosotros cogemos muchísima lucha como estudiantes, eh, pero realmente el sistema de salud se está cayendo a pedazos. Y el 911 no se puede mencionar las carencias que hay. O sea, yo le tengo que ser honesta, eh, tú llamas a una ambulancia en el 911 y de verdad no están abastecidas, están cayéndose a pedazos, la mayoría de puntos donde deberían estar a la espera, para responder a una emergencia están descubiertos o sea que no tienen una ambulancia uh -huh. y se lo digo porque realmente está crítico, o sea de verdad se lo digo, Es toda pena pica y vergüenza que uno como estudiante a veces tenga que salir literalmente a unas farmacitas que hay por ahí a buscarle ciertas cositas a los pacientes y que uno tenga que ayudar a los pacientes con algunas cosas porque de verdad, de verdad hay muchas carencias o sea nuestro sistema de salud se lo dicen estudiantes estudiante de medicina que está cogiendo mucha lucha. Créame, está feo.
1: Una última llamada antes de pasar con ese corte comercial. Tenemos a María. Buenas tardes, María.
4: Saludos, buenas tardes. Adelante. Yo tengo una queja. A ver. Nosotros recibimos en el ejercicio de Iniciar el Millón. Uh -huh. Por aquí hay varias construcciones y se dan a la tarea de dejar bajar sus materiales de construcción
1: no, y mentira. no tienen los
4: filtrantes tapados
1: no pero Cuando eso no pasa esta, eso no pasa en esta ciudad María eh, eso debe ser un caso aislado lo que te pasa, está eh, pasando mira contigo.
4: con toda esta lluvia hasta el puertón se le dañó el control ¿Cómo va a ser? porque no, el agua no, no se puede ir no, entonces no. yo estoy haciendo un llamado para que obra pública nos oiga porque ya no podemos más mm. estamos haziado
1: dónde es repite el el, el residencial el
4: residencial el millón el millón dos entre la Winston Arnault, la Biblioteca Nacional, entre la Domingo Mayor y la César Canó, tres construcciones de los Sartorini que no tienen hastiado, ya no encontramos qué hacer.
1: María, muchísimas gracias por la llamada y ojalá que alguien que le preocupe... Eh, esté escuchando y vaya a atender su petición.
2: Tránsito y circo, ustedes pueden llamar y contarnos cómo está la calle, cómo está el tránsito y el circo al 829-236-9856, 829-236-9856, o a través de Twitter Spaces, que andamos por ahí en vivo también. Los partidos mayoritarios se van a reunir esta semana para entregar a la Junta Central Electoral la metodología para escoger sus candidatos a diferentes cargos electivos. Estas organizaciones políticas tienen un plazo hasta el 14 de este mes para establecer su forma de elección en, en uno de los artículos de la ley de partidos políticos se establecen las diferentes modalidades para que estas organizaciones seleccionen sus candidatos a senadores a diputados síndicos regidores y los modos establecidos son los de las primarias convención de delegados, encuestas y aclamación. Ya el PRM sabe cómo va a escoger a su aspirante presidencial, pero será el próximo miércoles cuando definan las demás posiciones. En el caso del PLD ya tiene su candidato predefinido, digamos, y será ratificado por aclamación. Los demás serán por encuestas.
1: Tenemos eh, una llamadita aquí, tenemos a nuestro amigo Raúl con nosotros. Buenas tardes, Raúl.
5: Buenas tardes, Sergio y Karina. Yo también me adhiero a los comentarios eh, que se han hecho sobre el caso de la presentadora o animadora y, e influencer. No 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 la conocía, no seguía su trabajo. Ayer una persona dio una muy buena llamada y es al respecto de que eh, hay cosas que no se pueden estar culpando a ministerios, sociedades y cosas por el estilo, o, o gobierno la misma sociedad, porque hay cosas que no se pueden ni siquiera anticipar. En Estados Unidos
1: están pasando muchas cosas similares o peores. Sí. Tuviste anoche, no anoche ayer, perdón Raúl, no sé si viste sí. que ocurrieron dos balaceras a dos kilómetros de distancia.
5: De sí, eso, eso mismo quería yo decir. Y de que decir, no tenían eso, nada
1: que ver la una con la otra. O sea, fue una balacera es,
5: en exacto, un banco
1: no, y a dos millas de ahí una balacera en no sé dónde.
5: Sí, esas cosas como que no se pueden... Prevenir, incluso usted ve el caso, ni siquiera la misma familia pudo dar, eh, eh, vamos a decir, predecir que esas cosas iban a pasar, porque usted no conoce realmente lo que una persona realmente está haciendo o qué le está pasando por la cabeza. Pero sí lo que quería yo decir, tiene que aplicar para nosotros exactamente los hombres, con esto de la relación. Usted también tiene que conocer tanto de parte y parte con qué persona usted se, se, se pone en, una, claro. en, en un tipo de relaciones pero que hay personas que ven las relaciones no como que usted va a ser la, la, la pareja, el amor de la vida no, usted simplemente está en una relación como el personaje de turno, es decir, usted uh -huh. solamente va a estar ahí un tiempo y mientras usted sepa que va a ser por un tiempo, disfrútelo, pero no no tome represalia, ni tome odio por eso, claro, es una claro. relación de turno
1: así es Seguimos tomando llamadas al 829-236-9856, 829-236-9856, nuestro teléfono aquí en 2. Bueno, algunos resultados de la primera encuesta realizada por la Gallup Dominicana... Eh, 2023 en alianza con el grupo RCC Media, indican que un 54% de los dominicanos califican la gestión de Luis Abinader como buena o muy buena el 34% creen eh, que es mala o muy mala mientras que el 0%, bueno, 0 responde ni buena ni mala si hoy fueran las elecciones por ejemplo municipales el 50.1% de esa de, de esa tabulación o sea de los mil y pico de personas personas que entrevistaron eh, dijeron que votarían por el Partido Revolucionario Moderno, el 19.7% el Partido de la Fuerza del Pueblo y el 14.9% ciento Partido de la Liberación Dominicana. Danilo Medina se debe estar revolteando Con esos resultados
2: Bueno, la, la verdad es que yo creo que ellos viven En una fantasía donde ellos todavía Piensan que vuelven al poder Aunque nada me sorprendería 829-236-9856 Y a través de Twitter Spaces Que están bien calladitos En el día de hoy, cuéntenos ¿Cómo está la calle? ¿Está lloviendo? ¿No está lloviendo? ¿Hay tapones? Hablemos del feriado de Semana Santa. Eh, según las informaciones, aproximadamente 6 millones de personas se desplazaron por autopistas, avenidas y carreteras por todo el territorio nacional. Esto representa 500 mil menos que la cantidad de individuos que se movilizaron, por ejemplo, durante Nochebuena, Navidad y Año Nuevo, eh, en el año 2022-2023. Durante la Navidad del 2022 y Año Nuevo del 2023 se desplazaron millones 6.500.000 individuos, lo que indica que en Semana Santa prácticamente igualó la suma de las dos fechas de mayor movimiento de transporte en República Dominicana. Por eso siempre es bueno generar conciencia alrededor de estamos todos en la calle, hay mayor riesgo, hay mayores probabilidades de que hayan accidentes y demás cosas, además de mucho alcohol. Eh, involucrado y por eso siempre uno trata de generar conciencia como se llamaba el operativo de Semana Santa Conciencia por la Vida 2023
1: Tenemos más llamadas 829-236-9856 Ahí tenemos a Priscila en la línea. Buenas tardes Priscila, adelante
4: Hola, ¿cómo están?
1: Muy bien, gracias a Dios Gracias por tu llamada, cuéntanos eh,
4: Quiero aportar algo acerca de los medicamentos eh, Adelante mira. A nivel privado, los medicamentos han bajado mucho por las huelgas de los de los médicos. Las clínicas se están limitando a pedir porque los médicos no están trabajando. Claro, en las clínicas donde tienen su problema con los seguros. Ahora, a nivel privado, tienen su problema de, de que no hay medicamentos porque el dinero para pagar las licitaciones que se han hecho, de antes del gobierno, pues, de antes de que cambiara este gobierno, uh -huh. ese dinero se acabó en tres meses cuando Plutarco cogió, la, cogió el puesto. Eh, ellos se dedicaron a, incluso hay un senador por ahí que tiene una distribuidora farmacéutica, uh -huh. que cuando él tiene un producto, eh, ellos le hacen un lío al laboratorio que ganó la licitación. Y él vendía el medicamento al
2: doble, lo Yo que no lo provocó no puede ser.
4: que el din que el dinero se terminara. Y hay muchos suplidores del Estado que están enganchados con licitaciones que ganaron, que supuestamente el dinero estaba ahí eh, y no hay dinero para pagarle a esa personas y obviamente esas personas lo que hacen es que no te despachan. <música>
1: Ahí está, ¿tú sabes quién está en la línea, Karina?
2: El Príncipe. El Príncipe, dímelo, <risa> Príncipe. No, ¿verdad? No sé. Tu
10: hermano, tu hermano, Carlos, yo Carlos, acuérdate que yo te dije que de que salgamos la política, yo soy el que voy a estar atrás de ti con tres pistolas. <risa>
1: está ya bien. lo sabes. Príncipe, Olvídate. cuéntame, ¿qué tienes para nosotros oh, hoy?
10: Mira, primeramente te digo que tú vas a ser, tú vas a ser el que va a hablar primero
7: de algo que te tengo de los binchos. Uh -huh. Una sorpresita, pero es una, una historia conspirativa a de los minchos. No, 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 no. Algo muy importante que tú lo vas a ver. Okay. Una primicia. La primicia es a ti que te la voy a entregar.
1: Pues dale. lo que eso.
10: estamos haciendo el reglamento. Mira, mira, lo que quiero hablar de esto respecto eh, a, al abuso de, esto, de esto perso estos personajes que hablan como con ese relajo. Yo voy a devolver 1.200 millones, pero serio, Carlos, ¿y de dónde esos Tigres sacan todo su cuarto? Explícame eso. No, ¿De dónde pero es que, el que ellos aceptaron su, su culpa el otra. De 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 devolviendo 500
7: millones. Oye, Sergio Carlos, pero ¿y de dónde ese hombre del demonio sacó todo su cuarto?
2: De corrupción. Muy bien, vamos a actualizarnos señores con el caso coral que está sonando y mucho Ya hemos
6: llegado, el
1: arrecife de coral
2: Vengan aquí, vean los corales
4: Es colorado, coral, coral, guau, 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 guau gua. Esto no me gusta oh
2: todo el arrecife de Coral está enfermando. El caso Coral, señores, la segunda sala penal de la Corte de Apelación del Distrito ha anulado una decisión de la jueza que conoce el caso Coral, mediante la cual declaró inadmisible una querella que fue interpuesta por la Fundación Alfredo Nobel en contra de los implicados en este caso de corrupción. El tribunal, que está presidido por Doris Pujols, eh, integrado por otros también, admitió como querellante alternativo subsidiario a la Fundación, Presentada por sus abogados Julio Cabrera Brito y Dominga Díaz Méndez. Y en ese sentido, anuló este auto dictado el 19 de enero pasado por la jueza Yanivet Rivas del sexto juzgado del distrito, donde declaró inadmisible la querella en contra de Adán Cáceres, la pastora Rosy Guzmán, el coronel Rafael Núñez de Asa, Raúl Alejandro Girón Jiménez. Antonio Flete Guzmán y Alejandro Montero Cruz. En sus motivaciones, la Corte sostiene que la ley o parte de la ley del Código Procesal Penal estableció los mecanismos necesarios para que todo ciudadano sea participante activo como querellante o acusador en aquellos procesos penales en los cuales exista eh, una afectación directa al interés colectivo y que tengan por consecuencia la afectación de la convivencia social ¿Cómo lo es el caso de la corrupción administrativa?
1: El Ministerio Público ha solicitado al presidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco Pacheco, Pacheco, certificaciones sobre el diputado Sergio Moya citado en el expediente en el expediente de medida de coerción en el caso Calamar. Esta información la ofreció hoy el mismo Pacheco Pacheco tras declarar que todos son susceptibles de ser investigados El Ministerio Público había confirmado que Moya, o sea el famoso Gori, será imputado en el caso calamar dada su condición de legisladora moya le corresponde una jurisdicción privilegiada gori fue mencionado por ramón emilio jiménez mimilo jiménez durante el interrogatorio que le realizó el ministerio público indicando que éste tuvo participación en el programa de cobros a las bancas de apuestas ilegales
2: oh, toma lo que te mandan y dejamos hasta aquí Tránsito y Circo. Ya regresamos con el resto del contenido en 12 y 2.
0: Todo lo que quieras está en 262.
1: Ya estamos en las noticias deportivas y arrancamos por supuesto arrancamos con béisbol. El dominicano O'Neill Cruz, torpedero estrella, torpedero estrella de los piratas, se sometió a una cirugía a su tobillo izquierdo y se espera que pierda de 10 a 12 semanas de acción. El equipo no ha confirmado aún la cantidad de tiempo que estaría fuera del jugador. El jugador eh, Cruz se lesionó en el tobillo el pasado domingo durante el juego ante los piratas contra los medias blancas cuando intentó anotar desde la tercera base en la parte baja de la sexta entrada. El pelotero de 24 años había recibido base por bolas al comienzo de la entrada para extender su racha de envase a 19 juegos, la tercera racha activa más larga en las mayores. La ausencia de Cruz deja un gran vacío en la alineación de Pittsburgh, lo que empaña el optimismo que rodea el inicio de 6-3 del club.
2: En básquetbol, la NBA registró esta temporada regular su récord de asistencia a los estadios con 20 2 millones de personas, casi 23 millones de personas, 1.3 millones más que en la anterior temporada el récord de asistencia no fue el único hit o el único hito logrado en esta temporada la NBA dijo también que en la temporada regular que terminó el pasado fin de semana 791 partidos se disputaron en estadios a su máxima capacidad de ocupación más que nunca en la historia de la Liga Profesional de Baloncesto de los Estados Unidos otros récords también alcanzados esta temporada fueron la asistencia media por partidos que estamos hablando de 18.077 personas y una ocupación del 97% de la capacidad de los estadios. A partir de hoy se disputará el torneo play-in que va a decidir los dos últimos puestos de los playoffs en cada conferencia.
1: En ajedrez, Wilsaida Díaz conquistó el Torneo Nacional Femenino de Ajedrez organizado por la Federación de Esa Disciplina con la participación de las mejores 64 jugadoras. La nueva campeona nacional logró el cuarto título de la vida deportiva tras empatar en la última ronda con la veterana Elizabeth Hasim en una partida muy cerrada desde el principio hasta el fin. Eh, Díaz, representante de la provincia de Monteplata, logró alcanzar su cuarto campeonato nacional. La ajedrecista ganó en el 2013, 2015, 2016 y culminó con 6.5 puntos de 8 posibles, contando con 5 victorias y 3 tablas sin derrotas. En este año se cumplen 10 años de la primera vez que Wilsaida se coronó como campeona. Tú sabes que eso sería una disciplina. Que yo siendo el, el ministro de educación incorporara dentro del currículum de, de primaria. El
2: ajedrez, bueno, el mi ajedrez. hijo tiene clases de ajedrez. Ah,
1: bueno, ya tuve.
2: Varias o veces. O sea, por señores, semana. el
1: ajedrez es uno de los, de, de los juegos de mesa que más avanza y que más, más desarrolla las conexiones del cerebro.
2: Sí, es así es así, y además muy entretenido en otra noticia, si nos vamos al fútbol, el Paris Saint Germain no contará con el defensor Nordi Mukiele hasta el final de la temporada, y sin el mediocampista Renato Sánchez durante varias semanas mientras la carrera por el título de la liga francesa llega a su recta final con ocho partidos por jugar esta temporada, el Paris Saint Germain dijo en el día de hoy que Mukiele necesita una cirugía esto debido a una lesión grave en el tendón de la corva, Sánchez que llegó al PSG procedente del Lille el verano pasado se lesionó también el músculo aductor derecho durante la victoria del sábado que fue 2 por 0 en Niza y el PSG ya estaba sin varios jugadores importantes lesionados incluidos ahí Neymar, Marco Veratti y Presnel Kimpembe
1: en una noticia de deportes en general, es una propuesta del gobierno de Estados Unidos que impediría a los centros escolares aplicar prohibiciones a los estudiantes transexuales que practiquen deportes acordes con su identidad de género. Eso despertó furia, rechazo tanto de los políticos conservadores como de los activistas por los derechos de los trans. En su propuesta, el departamento afirma que la prohibición de los deportistas transgénero viola la ley de derechos civiles promulgada hace 51 años que veta cualquier tipo de discriminación por género en centros educativos que reciban ayudas federales hasta la fecha al menos 20 estados han prohibido que los estudiantes transgénero practiquen deportes compatibles con su identidad de género vetos que chocan con la nueva propuesta del, de del Departamento de Educación
2: y así terminamos nuestras noticias deportivas aquí en 12 y 2 ya regresamos let's go, let's go
0: lo que quieras,
1: estar en dos Estamos en artículos tecnológicos y de inmediato damos la bienvenida al programa a Orlando Prieto, experto en tecnología, y él nos trae las principales informaciones sobre el mundo de la tecnología
12: de esta semana. Amigo, ¿por dónde empezamos? Bienvenido. Bien, empezamos porque hubo la semana pasada hubo un anuncio bastante interesante de una telefónica en Nueva Zelanda, uh -huh. que, una telefónica que se llama One, que anunciaron que van a ser la primera, eh, técnicamente la segunda, pero digamos la primera ya públicamente conocida, que va a ofrecer eh, 100% de cobertura en, en Nueva Zelanda, en el país completo, sí. por medio de lo que tiene que ver con Starlink. con oh, las antenas. no me diga. Y una... ¡Ya, ¡Full! Una de las cosas más interesantes es que es con las wow. antenas nuevas, eh, los satélites nuevos que está mandando Starlink, sí. que van a ser utilizados y que se va a poder utilizar, según dicen ellos, el mismo 5G. Entonces, no. significa que no es una de las cosas que ahora mismo parte de lo que hay, el tema era si había que adaptar los celulares, wow. pero parece que va a ser una cosa, lógicamente, al principio empieza con temas de conectividad en los puntos sí, claro. donde no hay cobertura. Ellos claro. tienen un caso muy particular de que, el, dentro de Nueva Zelanda Ellos están eh, Me pareció súper interesante Gran parte de la población Está en un pedazo Muy, muy, muy pequeño Porcentualmente De tierra uh -huh. Entonces hay una gran parte Que no tiene cobertura Porque como dicen En buen dominicano Es monte y culebra Entonces sí. es un tema Bastante complejo Entonces con el caso del satélite Lo van a hacer Para llamadas de emergencia Empiezan primero Con mensajes Solamente sí. Para que si tú no tienes cobertura No vas a poder hacer una llamada Pero puedes enviar Un, un mensajito Un SMS claro, claro. Y ya luego entonces Agregarán voz eh, que ya es para 2024 uh -huh. y finales de 2024 empezarán a hacer pruebas con data. Pero ya es okay. la primera que oficialmente lo anuncia, lo cual sería Digo, un... es que si vemos el, la, el trayecto por donde vamos, a donde
1: nos estamos acercando, ya dentro de 5 o 10 años todo el mundo va a estar en una conexión satelital.
12: Todo el mundo. Depende cuándo, mira, eh, eh, yo Orlando, creo es, que que, sí. es que,
1: mira, fíjate, si este es el anuncio que están haciendo ahí ahora, uh -huh. y estamos en pañales todavía. Y ya los teléfonos nuevos van a traer la posibilidad de tú poder utilizar las señales de satélite para tú poder mandar mensajitos, etcétera. Eso quiere decir que para allá es que
12: vamos, una cobertura mundial. Yo creo que va a ser un complemento porque todavía en ciudades el costo es, es muy bajo. Estamos hablando ya del lado, del lado del punto de vista de negocio. Muy posiblemente las antenas sean mucho más económicas seguir teniendo te antenas en tierra. Pero, por ejemplo, un pueblo, imagínate tú una localidad, y, y te pongo un caso, muchos de los escritores en español hablan mucho del caso, lógicamente, en España. Sí. España tiene una extensión grandísima. En España es muy común tú tener comunidades de 1.500, 2.000 personas. Imagínate lo que para una telefónica, agregar antenas en todo... un pueblito, por más pequeño que sea, para 1.500 a 2.000 personas. En este caso, lógicamente se ahorran todo ese costo de infraestructuras, pero en las ciudades grandes sigue existiendo todavía muy posiblemente eso. Hay que ver cómo es. Eh, va a ser un tema de costos, de qué tanto cuesta, lógicamente, el envío de todos esos satélites, de, de todo lo demás. O sea que es un tema que hay que ver, hay que estar bien claro cuáles son las posibilidades y, y cómo sí. se, va, se va agregando. Pero me parece súper interesante que hayan telefónicas de este nivel, que empiecen a poder eh, agregar este tipo de servicios y lo pongan claro. de esa forma. O sea que, si tienen preguntas
1: para Orlando, 829-236-9856. 829-236-9856 es el teléfono aquí en 262. Eh, Orlando, tengo una pregunta para ti. Ayer estuve conversando con eh, alguien de Altiz. Eh, aquí en Punta Cana, Bavaro, nosotros tenemos un gran eh, reto y, y es con todas las telefónicas, no solamente con Altizo, claro, sino todas las telefónicas que hay muy poca cobertura LTE o 3G, perdón, LTE o 5G. Creo que to todavía 5G no hay. Pero LTE, eh, cuando tú te sales de cierto perímetro, o sea, cuando estás, por ejemplo, en los lados del, del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, cuando vas a Downtown Bávaro, tú tienes eh, señal. Inmediatamente tú te sales de ahí. La señal se degrada, de cualquier compañía se degrada inmensamente. Te hago una pregunta. Hay una función que se llama, tanto para Android como para iPhone, que se llama Wi-Fi Calling o llamadas sí. a través de Wi-Fi utilizando el mismo número de, de la telefónica Google Fi que fue aquella recomendación que tú me hiciste hace años eh, inmediatamente yo introduzco el teléfono o sea introduzco ¿A una red el SIM no, no no introduzco ah. el eSIM o introduzco el, el SIM card al teléfono inmediatamente me da la posibilidad para yo poder utilizar el Google eh, perdón para poder utilizar el Wi-Fi calling tengo entendido que funciona el Wi-Fi calling tanto en Claro como altiz Altis, pero hay que activarlo, hay que llamar allá. ¿Cómo, cómo Normalmente
12: funciona solamente lo tienes que poner. No sé si ahora mismo lo tienen activado todos los planes. Lo mencionamos la semana pasada. Confirmé y sí, lo tienen, pero no sé si son todos los planes. Aparentemente hay algunos... Planes, eh, sí. particularmente en casos que no son post -pago, que no lo tienen habilitado los planes. En ese caso no puedes hacer nada sin okay. ayuda telefónica y me parece que en algunos casos ni siquiera lo puedes activar, pero si el plan lo soporta, solamente lo tienes que prender en, en los settings del celular. Yo entiendo. Okay. En el caso Wi-Fi calling, o sea que ya la mayoría es una tendencia y al final le conviene a la telefónica. No, 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 solamente lo, eso,
1: loco. Y para uno, aquí, para la conectividad. Aquí, para yo poder sacar una llamada, una llamada donde yo vivo, yo tengo que hacerlo por Wi-Fi calling o lo puedo hacer por el WhatsApp eh, conectado al Wi-Fi, pero aquí no sale la llamada de, de un teléfono, o sea, de celda de no sale la llamada, sí. entonces es un problema Sí,
12: es un tema de densidad poblacional, volvemos a lo mismo Sí, también, ahí, yo sé, yo sé eh, eh, Nada, es, es complicado. Somos insignificantes lo sé, eso es lo que tú estás no. diciendo ¿Qué otra noticia <risa> tienes? seguimos eh, Hay una, un, una mejora bastante interesante que, que lanzaron ya en Android, que, que están probando ahora mismo que tiene tiempo en iOS y es era súper deseado y es el tema de que las aplicaciones van a poder archivarse. Cuando digo archivarse es si el dispositivo necesita espacio, él va a poder tomar la opción de borrarte la aplicación. Cuando digo borrarla es quitarla lógicamente de tu memoria y guardar tus datos porque son memorias que están en el Play Store. Esta es una funcionalidad que existe hace mucho en iOS, pero era súper deseada en Android. Y ahora es que empezaron a ponerla. O sea que si en algún momento el celular se está llenando, ella misma puede optar por aplicaciones que tú tienes más de 30 días sin utilizar. Sí. Ellos hacen lo que se llama el offloading, que la descargan, la archivan Y luego esa aplicación se, se descarga automáticamente cuando tú le das, porque ya son temas de, de por tamaño y demás. Pero eso lo hace iPhone hace mucho. Sí, pero Android no lo tenía. Y bueno, es algo, era wow, extremadamente finalmente, deseado. Finalmente,
1: algo en lo que Android... Eh,
12: no lo había hecho antes que iPhone wow. uy no, no entremos Perfecto. en ese tema wow. ese tema complicado pero pero hay muchas cosas así acuérdate que hay muchas cosas lamentablemente que tienen una política muy compleja en Android sí. porque hay muchas marcas detrás el caso de Apple pueden tomar las decisiones porque el, el aparato es de ellos y el software también mm. en Android cada vez que van a hacer un cambio drástico tienen que consultarlo con todo el consorcio que tienen muchas marcas grandes que lamentablemente son, son externas entonces es un tema complejo cómo se va agregando y cómo lo van poniendo. Ok, 829-236-9856, ¿qué otra cosa? Microsoft Teams agregó, hizo una, una alianza que, que ha sonado muchísimo más de lo que yo pensé que iba a sonar eh, mm -hmm. en, el, en redes, con todo el tema de agregaron los filtros de, aumenta, de, de realidad aumentada de Snapchat. Ahora mismo tú puedes poner, hay muchos que puedes poner de lo que te ponen que te convierte que pareces un gato o que sí, te sí. ponen la cara, todo. Uh -huh. Hay muchas cosas. Agregaron cerca de 30 filtros en el caso de Teams. me eh, Parece algo no muy útil a nivel, digamos, laboral, pero en el ecosistema de todo lo que tiene que ver con videoconferencias, lógicamente, eh, Teams está luchando mucho porque la realidad es que a modo personal, lo que es, aunque Teams tiene una gran parte del mercado, de todo lo que se trabaja, en la parte personal de uso para juntarse, lo que es Google y el y Zoom tienen, es, es básicamente los que dominan el mercado. Teams se okay. usa mucho para trabajo, pero nada, está un poquito agregando esto, quizás para cambiar un poquito la demografía de, de cómo lo, lo agregan y nada, de cómo okay. las personas lo usan. Ok,
1: para finalizar, ¿qué tienes?
12: Los ha, ha sonado mucho en los últimos días el, el tema la semana pasada con, con el tema del Día de la Tierra y todo demás. Lanzaron el caso de eh, Xbox, uno de los... de los el nuevo control que lanzaron, que es un, un control ecoamigable y todo demás. Y una de las cosas ¿Es interesantes...
1: ¿Ese es un control marrón que anda por ahí en redes
12: sí, sociales? Sí, que tiene tiene varios colores porque ah, es okay. de, de cosas recicladas. Pero una cosa más interesante es que una de las, de las materias primas principales son CDs rayados. Entiendes, CDs viejos, ellos rayaron eso, tomaron ese plástico y entonces ya tú sabes toda la nostalgia que ha puesto eso. Entonces hay, hay muchas cosas que están usando eh, desde otros controles viejos que vuelven a, como dicen, a reencarnarse en esto y, y nada. Ha, ha sonado mucho y, y, y ha sido bastante diferente a lo tradicional
1: Cacareado. muy bien pues Orlando como siempre muchísimas gracias por todas las informaciones Orlando Prieto experto en tecnología si usted quiere seguir esta conversación con Orlando la puede hacer a través de redes sociales arroba Orlando Prieto arroba Orlando Prieto amigo hasta la próxima semana Bye. adiós hasta aquí artículos tecnológicos en dos y Do no falle
2: Aquí están las noticias actualizadas. La Dirección General del Hospital Regional José María Cabral Ibáez ha informado en el día de hoy que un total de 123 pacientes fueron ingresados en el área de emergencia durante el asueto de Semana Santa. Perdón, según las informaciones confirmadas por la dirección del hospital, 32 fueron los atendidos por intoxicación alcohólica, 29 por intoxicación alimenticia y 62 que sufrieron distintos traumas. El doctor Bernardo Hilario ha dicho que todos fueron tratados de manera ambulatoria, a excepción de una persona que fue ingresada por los médicos de neurocirugía, pero que lamentablemente falleció.
1: La dirección general de migración adquirió dos flotillas de vehículos especiales, lo que permitirá mejorar las condiciones de tránsito y condiciones de estadía de los extraditados a ser deportados, así como laborales de los agentes, además de mayores resultados en los operativos que se realizan a nivel nacional. Para esos fines fue adquirida una flotilla nueva de 20 camiones especiales y preparados para la detención y traslado de indocumentados a través de la in interdicción interdicciones que se implementan de manera simultánea y sistemática en toda la geografía nacional. De igual manera, fueron adquiridas 10 camionetas nuevas que estarán destinadas a trabajar en la seguridad y avanzada de los camiones de deportaciones de extranjeros indocumentados detenidos en el país durante los operativos que se llevan a cabo en distintos puntos del país. Lo único es que esas flotillas y camiones se lo tiran arriba a uno, y uno bueno no serio
2: fue un accidente, fue un un accidente.
1: accidente sí, claro.
2: El miembro del comité político del PLD Francisco Domínguez Brito Dijo que la gran cantidad de incendios forestales Se debe en gran medida a la negligencia de las autoridades Domínguez Brito dijo, y cito El presidente Luis Abinader lamentablemente se ha quemado En lo que es la protección ambiental en la República Dominicana Se ha olvidado de Vallenuevo, Los Haití, se Sierra de Bauruco el sí, Lima, además que considera que lo primero que tiene que hacer el gobierno es resguardar las áreas protegidas y lo segundo proteger nuestros bosques ya que los incendios nos están matando y es la única manera de que nosotros podamos evitar la sequía e inundaciones y los daños que producen.
1: En otra noticia tenemos que el solo en el trimestre, en eh, trimestre, perdón, enero-marzo 2023, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, el INAVIE, realizó 921 inspecciones a panaderías, eh, procesora, procesoras, eh, procesadoras de leche, cocinas donde se elabora el almuerzo escolar, así como almacenes de suplidores que sirven productos y alimentos crudos con la finalidad de verificar el cumplimiento de los requisitos contractuales de buenas prácticas de manufactura. Esos datos representan un aumento de alrededor de 22% con relación a, igual a del, al igual tem, trimestre del año trimestre perdón, del año pasado cuando se realizaron 750 inspecciones.
2: Señores, se reunió la FUPU. La dirección política del Partido de la Fuerza del Pueblo se ha reunido en la Casa del Pueblo Johnny Ventura y este encuentro fue encabezado por su presidente, Leonel Fernández. En esta reunión, los integrantes del organismo partidario conocen el informe, evalúan los resultados de la reunión plenaria extraordinaria de la Dirección General y del Congreso Nacional Extraordinario Domingo Jiménez. Todo esto realizado la última semana de marzo y también pasarán balance a las tareas que se han trazado como partido. Otro informe que se recibe en la reunión de hoy es sobre los avances de los trabajos de afiliación, de crecimiento y organización en las bueno, provincias del Cibao. Es
1: que tú tienes que comenzar a decir todo eso de esta forma, porque si no entonces no va no, no va a calar no va ya, a llegar no al llega público igual. con decemiento. el director de la oficina coordinadora general de Fideicomiso RD Vial, Jean Luis Rodríguez dijo este martes que están trabajando en un plan para ampliar los carriles exclusivos de paso rápido en las estaciones de peaje del país
2: bendito sea Dios
1: por favor porque yo no entiendo y ya, ya me dijeron, ya incluso yo hablé con Luis el otro día, ya me dijo que los equipos están solicitados, que no se sabe exactamente cuándo se va a lograr la integración del paso rápido en, en, en la carretera esta de Juan Pablo II hacia, uh -huh. hacia Terrenas, eh, pero que ya los equipos están solicitados y que él entiende que este año se resuelve ese problema. Ojalá sea así.
2: Ay, que sí, que sea así. Va a ser mucho más fácil el tránsito en carretera. Miembros del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y el Ministerio público desmantelaron varios puntos clandestinos de venta de combustible en Mao, los establecimientos intervenidos operaban, oigan bien en patios de casas que estaban ubicados en la Villa Olímpica, en el barrio San Antonio que eso está como al sur de, de, de Mao las autoridades ocuparon cientos de galones de combustible que se estaban distribuyendo en franca violación a las leyes y, regula y regulaciones. Durante el operativo no fue detenida ninguna persona. Los establecimientos desmantelados comercializaban el combustible a 25 pesos menos que el precio del mercado. Las autoridades están investigando cuál es la procedencia de estos carburantes, o sea, de dónde es que lo sacan para venderlo 25 pesos menos. Esa es la pregunta.
1: Ya en la tierra. Hasta aquí esta informaciones actualizadas en 12 y 2. Vamos a decir hasta mañana, señores, uh, mañana a, la, a las 12 del mediodía nos encontramos en vivo aquí en Vivola, nos encontramos aquí en esta 91.1, 91.3 FM, pórtense bien, anden por la sombrita. Y moro nos escuchamos.
2: Así será. Y recuerden las redes 12 y 2. Karina Larrauri, Sergio, Carlo Y desen una vueltecita también por nuestro podcast y su cuenta de Instagram, Karina y Sergio After Dark. Será hasta mañana. Sean felices. chao chao. Bye, chau. bye.